0: C'est une légende une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce voile lui dit « mais... »« Mais qu'est-ce que tu fais Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec euh, des d'eau. Et le Colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part.
1: » Salut à tous et bienvenue sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. Une émission spéciale aujourd'hui puisque c'est la première fois que nous sommes en direct et que pour cette dernière de la saison, nous avons préparé un best-of des moments que nous avons vécu ensemble. Nous allons revenir sur les différents colibris que nous avons reçus. Certains nous ont transmis leurs coups de gueule, leurs coup de cœur, leurs actu. Et puis, nous réécouterons la playlist des titres que nous avons diffusés cette année. Je suis accompagné de Sido à la technique. Salut Sido euh, De Cécile, de Pauline et de Pierre. Salut à tous
2: Salut
1: Pierre, alias euh, Le Chicon Gratiné, alias Brandon, il euh, n'y en a pas d'autres après normalement
2: Non, je pense que ça suffit déjà, hein. <rire> ça fait beaucoup loin. Il
3: vient à peine d'arriver à l'orient, il a déjà trois euh, <rire> blazes. 3 3 plein, plein, plein de surnoms.
1: Euh, on va commencer euh, ce best-of, euh, ces meilleurs moments de l'année, euh, par la chanson générique.
3: Et ouais, qu'on n'entend pas souvent. Qu'on
1: n'entend pas souvent. Enfin, on
3: n'entend pas, jusqu'à
1: la fin. Ouais, on a, on, on a l'habitude d'entendre le générique, donc euh, on connaît tous euh, maintenant la légende du colibri, n'est-ce pas
3: Vous êtes
1: super capable de la resituer, mais vous vous en doutez, ce n'est pas là-dessus que, que je vais vous poser la question. C'est une question quiz. Alors, écoutez bien. Dans les paroles de la chanson, trouvez la fin de la phrase. Et pourtant... Colibri vole, j'ai des propositions. Et pourtant. Et pourtant, Colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce trois propositions. Donc, c'est pour faire face à ce marasme. Mmh. C'est pour faire face à ce système. Ou c'est pour faire face à ce désordre. Tiling.
3: Alors... Je dirais désordre. Réponse C. Désordre
1: réponse pour euh, Pauline, euh, Pierre euh,
2: Moi aussi, je pense désordre. Ça me paraît pas mal.
1: Tu le sens bien comme ça ouais. hein. Cécile, tu viens oh,
2: d'arriver. Ouais, euh, je suis
4: solidaire de mes <rire> collègues. Moi, je, je, je dirais comme
1: eux. Eh bien, je vous dis bravo parce que c'est une bonne réponse. Bravo, Pauline. Euh...
3: Qui a trouvé ce générique, d'ailleurs
1: eh bien, en cherchant sur YouTube, j'ai tapé Colibri et je suis tombé sur Plume et euh, bah, je trouvais que ça, ça parlait pas mal mmh. et que surtout l'intro de, de Pierre Rabhi avait le mérite de bien expliquer les choses et quand même faire sa part de Colibri par rapport aux invités qu'on a eu cette année euh, qui ça font tous leur sense. part du Colibri, ça, ça collait. Mmh. Alors après, ce n'est pas, pas, pas un générique musical. Euh, il ouais, ouais. y
3: a un petit rythme, il y a le rap y a, qui y a, commence. Mais il y a quand même un petit ouais. rythme,
1: et puis bon, au fur et à mesure, je crois qu'on se l'a un petit peu approprié finalement. Ouais. Et que maintenant, peut-être qu'on aurait du mal à, à changer, je sais pas. Alors, je vais reprendre du coup euh, la phrase. Hein. Euh, et pourtant, Colibri vole quand tant d'autres se désolent, et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. Et, oui, la, et rime. La, la rime, la rime, la rime emporte tant avec lui que ça part infime son envol. Pour le changement petit colibri, on restera le symbole. Voilà, vous êtes super calés maintenant sur euh, sur le générique euh, et sur la chanson bah, générique. Il était de la... temps. Il était temps. <rire> ah c'est
4: ah, bien déjà.
1: Uh, il n'est jamais trop tard.
3: Hein. Il n'est jamais trop tard.
1: Et euh, bah, pour se mettre dans l'ambiance, euh, bah, je vous propose d'écouter euh, la musique en entier cette fois. Ah yes. Allez, on écoute plume.
0: C'est une légende une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par son voix lui dit... mais mais qu'est-ce que tu fais, Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, euh, avec des guiseaux. Et le Colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. Le
5: globe semblable à la forêt qui s'enflamme au-delà de l'orée sans épargner aucune contrée. Pour un bout de métal doré, pour quelques pièces de monnaie, voit sacrifier son harmonie. Sur des cendres on va trôner pour étendre son hégémonie à l'agonie. Le feu réduit peu à peu toute forme de vie. La symphonie de l'égoïsme, battisse le bras qui sévit. Quand souffle le vent de l'ignorance et de la peur, s'insuffle le sang de la haine, de l'arrogance. Dans les cœurs des corsons qui baignent dans une fumée opaque, des corsons s'éteignent, paire de pieds dans un cloa. Quel que soit l'hémisphère, a ni personne n'est épargné De l'effroi plein les viscères, rien l'addition n'est à payer Tout tissu paraît fatal, la fin ne sera pas triomphale Où est issu de main tendue, tout ce qui crée du lien social Quand le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière asséchée, telle la jungle calcinée, Gaïa se verra assassiné Et pourtant, colibri vole quand tant d'autres se désole Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre Nos portant avec l'X, ça part un film, sans nos bols Pour le changement, petit colibri, on restera le symbole Et pourtant, colibri vole quand tant d'autres se désolent. Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre, Nos portant avec lui, ça part un film sans nos bols pour le changement petit colibri, En restera le symbole. Mais quoi faire et quoi dire on ce marasme des consciences à part se taire et subir le sarcasme des puissants, des bains de sang, aux bêtes de somme, même logique, assomme les masses, entre innocents et responsables, l'humain se cache derrière un masque vient la suite de la légende, la peur linéaire si qu'elle engendre ce qui arrive à trop entendre leurs médias, leurs propagandes Et même si la colère monte, combien iront créer les meutes Et même si le tonnerre gronde jean le feu il n'est pas dit qui pleuve, majorité pas et neutre Contemplant le spectacle, impuissanté, Écoutant l'oracle d'une piètre pièce de théâtre Pendant qu'au tour, ça crie au secours Vie en danger jusqu'à sa source Des pantins avec des sourds restent pris dans une même course La bourse ou la vie, ici nombreux ont déjà choisi Face à l'incendie, peu reste beaucoup En déguerpille tandis que la fumée s'épaissit Même si la foule est avertie Qui suivra le colibris, se mettra en route vers l'utopie Ce vers quoi, le vole Quand tant d'autres se désolent Et si la pris son en envol c'est pour faire face à ce désordre Non portant avec lui, ça part film. Sans nos bols pour le changement, petit colibri, on restera le symbole. Ce vers quoi, colibri vole, quand tant d'autres se désolent, et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre. Nos portant avec lui, ça part un film. Sans nos bols pour le changement, petit colibri, En restera le symbole. Dès la première étincelle, refuse que la forêt disparaisse. Et se malgré leurs sentinelles, russe pour détruire leur forteresse. Altir évitant les flammes, transportant son précieux colis. Point vers le ciel face au drame d'un temps propice, à la folie. Liberté abolie, répression qui s'élargit. Suit tout discours assombri, que gobla. En léthargie, réagir ou ne plus subir Et prendre en main son devenir Plutôt que fuir et laisser faire Rendre enfin son dernier soupir Suite des fin de la femme Petit colibri a convaincu Par sa modeste part De ne jamais s'avouer vaincu Et si chacun prend part Chaque compétence est une issue Vers le changement, l'évolution D'un monde qui tourne à notre insu Ainsi s'achève le récit, le miroir La métaphore d'un système Qui se réduit à n'ouvrir Que la voie de Pandore Vois en toi-même ta solution Se complète avec celle des autres Peu importe que tu amènes Dans chaque main se cache un trésor Trésor Et s'il a pris son envol, c'est pour faire face à ce désordre Nos portant avec lui, que ça part un film, sans nos bols Pour le changement, petit colibri, en restera le symbole C'est pourquoi colibri vole quand tant d'autres se désolent Et s'il a pris son en envol, c'est pour faire face à ce désordre Nos portant avec lui, ça part film, sans nos bols Pour le changement, petit colibri, en restera le symbole
1: Nous sommes de retour en direct dans l'émission Colibri Vénère pour faire un best-of qui nous permet de revenir sur les meilleurs moments de l'année. Alors si on part du mois de septembre, toi tu étais là Pauline, Pierre n'était pas encore
3: arrivé. Tu te rappelles de la première émission Est-ce que c'était mois de septembre, est-ce que c'était Ezra Non, 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 attends, non, 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 attends. septembre 2020, oh. euh,
1: c'était pas sur l'Orient. Je donne un gros indice Ah, là.
3: mais bien sûr, c'était la première, mais évidemment, la première du Orakipet. C'était euh... à Lannister, non euh, non, non, c non, 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 ça c'était avant encore, ça c'est mars 2020. C'était à Ponskorff. À Ponskorf. C'était au Orakipet, ouais. ouais. À Ponskorf, Avec
0: Soane.
1: Avec Soane. Et Gégé. Que... Tout à fait. Donc c'était la première émission oui. avec Soane. Comment on Swan oublier celle-ci Et GG qui, euh, qui lançait bien l'année. Et elle était assez atypique justement parce qu'elle avait lieu à Ponskorff, au Orakipet, <coughs> juste avant la deuxième vague de Covid. <coughs> Donc, on avait eu un espace de. une fenêtre de tir, là. De liberté. Une fenêtre de liberté. C'est mieux qu'une fenêtre de tir, quand même. Et donc, on a eu cet instant magique où, par association d'idées, au départ, c'était simplement Gégé qui devait venir. Et puis, il m'a dit Ah, bah, j'ai un copain, là, qui serait bien intéressé de participer à l'émission. Est-ce que tu serais OK pour qu'il vienne Et il m'a dit Je lui demandais Bah oui, pourquoi Et c'est qui Il me dit C'est Soane, c'est un ancien vainqueur de la Nouvelle-Sarre. Ah bah pourquoi pas, pourquoi allez, pas, allez, allez allons-y, donc ça nous a fait une, de, une très 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 belle émission oui. et Avec la euh,
3: présence de Mano Solo, on la rappelle
1: Avec la présence de Mano Solo justement et cette bouteille qui, euh, Incroyable. qui tombe par terre Juste quand on parle de lui, il y avait une canette dans, dans le bar Ah d'accord Je sais pas comment elle était, où est-ce qu'elle était placée Donc ouais. on parle de Mano Solo, GG on le rappelle et Sohan qui sont fans de Mano Solo ouais. Quand on l'évoque Poum la, se bou passe la
4: bouteille tombe.
1: La bouteille tombe. Donc, est euh, oui. On était là en super connexion euh, avec lui à ce moment-là. C'était un, <rire> un petit peu bizarre, magique, je ne sais pas. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est un souvenir marquant de, de cette première-là. Les chroniques étaient de Jean-Laurent et de Pauline. Oui. Pauline, c'était sur euh, rassemblement. On y viendra peut-être tout à l'heure. Et euh, Jean-Laurent, c'était sur un titre des B.E.R.U. Yes,
3: c'était sympa, ça. Quoi.
1: Euh, qui était très sympa aussi. Tout
3: le monde répétait. Euh...
1: C'était lequel Ah, mais justement tu me poses le col.
3: C'est moi qui fais ah les est Est moi. Parce qu'on n'arrête pas de dire Empire State Bulldog. Empire comme ça. State ah Bulldog. Oui,
1: Exactement. Mmh. Tout à fait. On a demandé à nos invités leur coup de gueule, leur coup de cœur et une actu. Et euh, Gégé, tout le monde nous a pas répondu, mais en tout cas Gégé lui a répondu. Et toujours au taquet. Toujours au taquet. Donc son coup de gueule, son coup de gueule. Eh bien, c'est sur les salles de concert qu'il a fait. Il a fait quelques salles de concert au début, euh, quand ça a réouvert. Mm -hmm. Et notamment en l'Estrange. Donc, il était un petit peu déçu qu'il n'y ait pas autant de monde. Ah
3: ben, je, je réduis, toi. Euh,
1: alors que lui, il avait l'impression que, voilà, que, que tout le monde était au taquet, qu'il y avait une grosse, grosse envie. Et donc, voilà, il a eu cette, cette petite déception. Je vais plutôt parler surtout de son coup de cœur. Mm -hmm. Son coup de cœur, c'est l'école des possibles à Plomeur. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler Non. Euh...
2: Oui c'est une
4: structure toute nouvelle Oui hein, ouais, c'est ça okay. là, Il y a quelques, quelques mois ou un an Je sais plus parce que ça s'est fait pendant le confinement C'est euh... comme
2: une école de la deuxième
1: chance oui. Alors c'est une école Qui reçoit très récemment Comme le dit euh, Cécile euh, Des enfants polyhandicapés poly Donc euh, l'objectif aussi C'est de, bah, je, vais, je, vais, je vais vous le dire L'association l'école des possibles est reconnue D'intérêt général et a été créée en avril 2019, c'est tout récent okay. Elle a pour objectif de militer pour le respect du droit à une scolarisation et rééducation adaptée pour tous les enfants polyhandicapés. À ce titre, j'ai une question quiz. Combien, savez-vous, combien d'enfants polyhandicapés ne sont pas scolarisés En pourcentage. À votre avis en, en pourcentage. En pourcentage. Combien ne sont pas scolarisés
3: dans des écoles tu veux dire euh, qui sont pas, pas des structures euh, des, st des structures tout publiques, tu veux dire ouais, qui n'ont pas, pas les qui
1: n'ont pas les moyens de, de <rire> recevoir euh, une <rire> euh... oui. oui.
3: j'imagine que ça doit être élevé <rire> ouais.
1: enfin,
3: ça se trouve ça dépasse
1: 50 100,
4: euh, 50 je dirais plus, Mais plus 60, 30, ouais je dirais plus 60
1: 60 Après, Pauline euh, moi je euh, dirais plus
4: allez
3: 65
1: c'est 80%. Ah ouais,
4: carrément. On n'osait pas, donc, en fait, et dire autant. Mais et euh... donc, ils, vont
3: à... ils vont où alors Ils sont, donc, font l'école du... à la maison Du coup,
1: bah non, ils n'ont pas l'école. Euh... Ils n'ont pas accès rien, aux rien,
4: apprentissages. C'est mmh. très compliqué. Mmh. Mmh. Ou grâce à leurs parents. Parce grâce que, à leurs pas, parents, quoi. Pour le coup, c'est les parents ou d'autres accompagnateurs aux structures qui euh, remplissent ce rôle-là, mais, mais pas l'école.
1: Ouais, et donc les parents qui font, euh, comme vous pouvez l'imaginer, euh, avec les moyens du bord, qui est aussi euh, bah, le boulot respectif de chacun. Donc il y a un gros, gros, gros manque à ce niveau-là, au niveau de la scolarisation pour les enfants polyhandicapés, manque auquel bah, l'école des possibles... Essaye de combler.
3: Euh, un bon invité pour l'année prochaine.
1: Oui, carrément. Ouais. Et pour bien vous expliquer, en fait, l'état d'esprit de l'école des possibles, elle permet à l'enfant de reprendre confiance en lui et en ses capacités. C'est une approche qui valorise les possibles, les capacités et qui se focalise sur les difficultés. C'est une approche qui permet de travailler en même temps les apprentissages moteurs, cognitifs, sensoriels, la communication, la sociabilisation. En fait, tout ce qui constitue l'enfant sans rien laisser de côté. Donc bah, bravo à Belle eux.
4: Initiative. Bravo ouais.
1: à eux, merci, euh, merci à Gégé de d'avoir permis de les
4: mettre en avant. Mmh. Mettre
1: en avant parce mmh. qu'ils font mmh. un, ils font un, un travail euh, formidable. Mmh. Et justement les inscriptions sont, bah, sont ouvertes alors pour la rentrée 2021-2022 et c'est ça se passe sur Guidel pour info. Ouais. Voilà, ça se passe Ah, c'est
3: pas Plumeur okay. Non, c'est sur, okay.
1: sur Guidel. Ouais. Euh, euh, et le renseignement par mail, donc, ce sont des carrés dans des ronds arrobase orange.fr Voilà, pour euh, l'école des possibles. Des possibles. Euh, pour revenir sur cette émission, toi, tu avais fait une chronique sur euh, rassemblement, je pense. Voilà, euh.
3: bah, c'était la première fois qu'on se retrouvait après euh, des mois euh, de confinement. Donc, euh, je, je connaissais déjà la chanson. Enfin, je connaissais plutôt déjà la chanteuse.
4: Ouais.
3: Et euh, elle, elle m'intéressait euh, depuis longtemps. J'avais l'idée de faire une chronique sur elle. C'est Toto Bissan, Donc C'est une chanteuse d'origine haïtienne euh, qui est morte hein, en 94. Et en fait, euh, j'avais découvert cette chanteuse un jour en écoutant FIP. Et j'avais adoré euh, ses paroles. Elle est, est une poète aussi. Puis elle, euh, ses paroles, c'était « Nous gouvernerons la rosée ». Et puis en, en m'intéressant un peu plus à elle, j'ai vu qu'elle avait fait une chanson qui s'appelait « Rassemblement ben, ». J'ai dit ben, « Ça tombe à pic pour, euh, pour l'émission. On va tous se retrouver après euh, ces mois d'isolement ». Et donc, euh, voilà, c'est une chanson euh, moitié en français, moitié en créole. Et c'est vraiment une femme, Toto Bissante, une femme qui a toujours été engagée euh, pour son peuple, pour reconnaître la culture euh, haïtienne. Et puis, euh, et je pense qu'elle fera aussi l'objet d'une autre émission euh, que j'anime, Radio 162, Une vie, parce qu'elle a quand même un parcours incroyable. Toto Bissante, donc vous en avez eu un petit avant-goût euh, lors de cette émission.
1: Eh bien, on va écouter tout de suite euh, Toto Bissante, Rassemblement.
6: Yay! Mm -hmm. Boal rassemblement pour me connaître sacré vieux moi en yéwo rassemblement pour me connaître sacré vieux fragnoy en yéwo Ah
1: on a un petit invité de 4 ans qui s'appelle Nino alors euh, vous avez compris on est toujours sur Radio 162 dans le best of de l'émission Colibri ouais, Vénère vraiment... la dernière de l'année euh, on parlait de GG mais on n'a même pas dit que c'était le chanteur, guitariste compositeur de la tête dans le sax et quand on l'a reçu il y a un an, euh, il était en préparation de son EP. Mmh. Et ça y est, euh, l'EP est sorti il y a quelques semaines. On a eu aussi le plaisir de les recevoir dans Radio 162, pas en live. Et donc, euh, donc voilà, on a parlé de son actu, on a parlé de son coup de, de cœur et son coup de gueule. Euh, il est temps de parler de son actu à GG. Bah, du coup, l'émission a fait des petits, j'ai envie de dire, euh, dans son histoire avec euh, Sohan. Euh, parce que depuis, ils vont tourner ensemble. Alors, Gégé, il rejoue justement avec Swan le 14 juillet à Duo dans les Côtes-d'Armor. Bah, quand je dis Gégé, c'est Gégé et la tête dans le saxe. Hein. Et la tête dans le saxe rejoue aussi le 5 octobre à Paris à la Dame de Canton. Donc, euh, bah, ça bouge. Est on fait. est content pour eux. Je sais qu'il y a quelques jours, ils étaient dans la Nièvre, si je ne m'abuse. Hier, oui, oui, oui. ils, ils étaient au Commanxais. Ouais. Donc, euh, on est, on est, on est ravi pour euh, pour GG. On espère qu'il va y avoir une belle aventure que avec Sohan. Que les salles seront pleines. Et puis, bah, j'ai envie de dire que si on écoutait un petit titre. Euh, non, ah bah pourquoi un petit titre Un grand hein titre, un ouais, grand titre de, de court, son hein. bah dernier ouais. EP. Le titre, c'est Slimane. Ça parle d'un gars qui est dans la rue que personne ne voit. Allez, on écoute Slimane.
7: Dans mes poches, plus une thune J'ai 35 piges, j'ai perdu femme et enfant J'ai 35 piges, je parmi les vivants j'ai 35 piges, ouais, mec Et j'ai 35 piges, ouais, mec J'ai 35 piges, mon baluchon et mon chien J'ai 35 piges, un Tom Sawyer Sans rêve américain
1: Je suis tout seul sur mon banc et puis je fais des retours aux passants. Euh, nous sommes de retour sur Radio 162 dans le Best-of de Colibri Vénère en direct. On continue à faire le tour de nos invités. Et le deuxième euh, invité de l'année qu'on a reçu, euh, c'était aussi bah, le premier invité de Cécile, la première émission pour elle.
4: Euh, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> en longueur. <rire>
1: on était dans, on était dans Légal, un studio, on n'était pas dans ce studio-là.
4: On
3: était à côté. On était dans le salon, avec une, petit ouais. salon, avec une table en carton. Avec une table
4: en carton. Qui a et
1: évolué depuis. Voilà. <rire> voilà. Avec un okay. équilibre. Euh... Celui
4: qui l'avait fait tomber ce jour-là, a là, fait une table. Ah oui, euh, c'est ouais, bien rappelé maintenant. Euh,
1: Spécial dédicace <rire> à Mathieu, là, qui est sur Van, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc voilà des conditions particulières, mais euh, bah, là, du coup, on a bien avancé parce qu'on euh, est, on est vraiment bien installé.
3: Colibri tout-terrain. Oui.
1: Colibri tout-terrain. Peut-être que ça nous amènera ailleurs aussi à l'extérieur, de ces quatre, on verra bien. Alors, en tout cas, ton première invité, c'était Monsieur Chris Caudal. Est-ce que tu peux le présenter, Cécile, Chris euh, Caudal En quelques
4: mots. Oui. Je, en résume. Quelques mots. <rire> je résume, je synthétise. Ouais, Moi, j'ai été très contente de recevoir Chris Caudal, euh, que je connaissais euh, un tout petit peu avant de creuser un peu plus le, le personnage, euh, par rapport au Festival Esperanza, qui est un festival qui a eu lieu sur l'Orient et au Ray, et, euh, et dont j'avais entendu parler, moi, sur les éditions d'Oré, un festival euh, qui euh, permet d'aider financièrement des associations et des projets à destination de migrants, pour faire euh, vraiment court. Hein, et, euh, et du coup, en, bah, en travaillant un peu plus sur le personnage et en préparant mon émission, je me suis rendu compte que Chris Caudal c'était vraiment pas que le fondateur du festival Esperanza, mais c'était vraiment un personnage avec beaucoup de facettes. Le de et Mathieu puis, déjà. ouais, le ouais. tonton de Mathieu déjà. <rire> et, euh, et du coup, une, une énergie passionnée euh, voilà, qui met dans, dans, dans tous ces projets. Et du coup, bah, pendant l'émission, hein, euh, avec effectivement bah, la, la première pour moi, hein, j'avais... Euh, préparé j'avais eu envie ah d'explorer de, ouais. euh, toutes ces facettes et euh, je me suis laissé porter par sa fougue parce qu'effectivement il parle très bien de toutes ces de tous ces projets de toutes ses envies et euh, ben voilà pour on euh, essaie voilà d'une à... émission d'une émission d'une heure à peine on a on a réussi à faire deux émissions d'une bonne heure chacune hein, ouais. quand même euh, il a fallu euh, il a fallu couper quelques, petites, quelques petits passages, mais on n'avait surtout pas envie de couper euh, le reste et de, de réduire euh, tous les échanges à, à une heure parce que c'était dense, mais, euh, mais voilà, tout était pertinent et intéressant. Et voilà, ça a été une très, très belle rencontre qu'on continue d'ailleurs à, à suivre de près sur les réseaux sociaux. Et puis, on a très régulièrement des nouvelles de Chris.
1: Alors, tu lui as demandé des nouvelles
4: <rire> Alors, Tu en as oui. reçu je lui ai demandé des nouvelles et j'en ai reçu. reçu et puis euh, voilà, on, on plaisante avec lui quand il me dit euh, ⁇ Tu veux que je fasse un appel au téléphone ?⁇ Que je t'envoie un truc écrit. Euh, donc un truc écrit, je lui ai dit ça, ⁇ Samira ça ⁇ Donc son actualité, elle ouais. est à l'image du personnage, elle est dense et elle est intense. Et euh, bah, je vais la reprendre avec ses mots. Mmh. Euh, donc son actu principal, euh, c'est son deuxième album. Il en avait parlé quand on l'avait reçu. Et euh, en général, bah, quand il parle d'un projet, il va au bout. Comme le premier euh, album, il bosse euh, dessus avec euh, Will. Uh, Will qui fait aussi partie de la radio 162, qu'on embrasse aussi, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et euh, le studio de Will s'appelle Zegalization, peut-être ah, juste euh, sans accent.
1: Il faudra vérifier avec eux, on leur demandera.
4: Alors, ils sont tous les deux en, en, en travail. Euh, ils travaillent bien sûr toujours autour du piano. Avec des arrangements électro, bah oui, Yannino, hein, qui est toujours avec nous. Et euh, peut-être euh, quelque chose de plus aérien comme ambiance. D'accord. Une nouveauté aussi, c'est des voix qu va... qui sont posées sur deux des morceaux. Mmh. Mais pour le reste, il faudra attendre la sortie de l'album. On a encore deux semaines de boulot, me dit-il. Ça, c'était il y a une semaine, donc je pense qu'il est quasiment prêt. Euh, avant de passer au mixage, pour une sortie prévue en septembre. Donc deux ans, tout pile après le premier album.
8: D'accord.
4: J'ai pas fini, hein ah, non, 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 non. <rire> Dans la foulée, une info toute fraîche. Il sera en concert à Riantec au château le 12 septembre prochain. Okay. Ça, c'était la première actu qui concerne ses projets musicaux. Euh, une autre actu aussi, c'est la sortie du clip Andalouse qui se faisait attendre car il lui manquait encore des images, qu'il est parti tourner au Musée de la Musique de Malaga en Andalousie. Il devrait sortir s'il a du temps euh, courant juillet. Et sinon, une autre actu, là aussi, c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec lui quand on l'avait reçu. Chris, il a mis en place des ateliers en parallèle de, de ses concerts pour un public proche du handicap. C'est vraiment un public, un domaine qui l'intéressait beaucoup. Et il avait envie d'amener la musique aussi sur les structures, notamment, en tout cas, euh, de, de voir comment les choses étaient reçues. Ouais. Et euh, aussi pour démontrer qu'on est tous des musiciens. Et ça, c'est voilà, quelque chose qui lui tient à cœur. Il a fait euh, deux premiers ateliers et euh, voilà, il a vécu un très bon moment. Donc, on imagine qu'il y en aura d'autres encore qui vont euh, être mis en place, sans doute à la rentrée. Voilà pour son actu. Mmh. Euh, alors on a toute la famille qui arrive dans le Allez, studio <rire> <pour la NIFA. rire> bah ouais, C'est C'est bien, c'est les vacances Omar, scolaires. Voilà. <rire> Donc quand les parents sont à la radio, les enfants ne sont <rire> pas loin. <rire> euh, alors, la... le, coup Chris, ouais, en... le coup de gueule de <rire> Chris. J'ai dit qu'on va passer au coup de gueule de Chris. Tu veux dire le coup de gueule de Chris <rire> avec moi Tu dis Vas-y, dis. On va passer au... Coup de gueule de Chris. de Chris, merci Nino. Alors le coup de gueule, ça va être facile, c'était un moment où je l'ai eu, c'était euh, au moment euh, des élections. Donc son coup de gueule, il a un lien avec les élections. Et notamment le taux d'abstention pour les régionales et les départementales et surtout le taux d'abstention des jeunes. Un jeune sur huit a eu trop la flemme d'aller voter. Je trouve ça, ce sont ces mots, hein, je trouve ça complètement dingue et la responsabilité, on peut aller la chercher partout. Il y a forcément plein de responsables, mais arrêtons de la déresponsabiliser. Les principaux responsables, ce sont eux-mêmes. Et s'il y a bien une élection où ça vaut le coup de se bouger, c'est bien les départementales et les régionales. Un seul exemple, la politique sociale se décide au niveau du département et aussi en complément de la région. Et entre un département libéral et un département social, il y a un énorme fossé. Donc, ne pas choisir les élus qui vont décider de ça, c'est laisser la place aux autres de décider. Je les remercie donc, tous ces abstentionnistes, de laisser les autres décider à leur place et de donner à ma voix trois fois plus de poids qu'elle n'en a en réalité. J'en parle d'autant mieux que j'ai été, par choix personnel, abstentionniste à une époque. Je militais à l'époque pour la reconnaissance du vote blanc. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ça n'arriverait jamais, tout simplement parce qu'aucun politique n'a d'intérêt à ce que ça se fasse. Et du coup, je me suis aperçue que je laissais les autres, et donc ceux dont je combats les idées, décider à ma place. Et ça, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, ça c'était le coup de gueule de Chris. Est-ce que vous
3: voulez
1: euh, réagir, réagir les colibris par rapport à ça
3: ben, moi j'étais absent. Oula, oh Ab dire le mot. Abstentionniste. Ab abstentionniste euh, parce que euh, vraiment, bah, quand on ne croit pas en la politique, moi pareil, je, je voudrais que le vote blanc soit reconnu, mais à mmh. euh, partir du moment où il n'est pas reconnu, je ne vois pas l'intérêt d'aller voter nul, en fait. Donc je ne sais pas, après, pas hein, je n'ai pas d'argument, je ne me suis pas uh -huh. bougé. Euh... Uh -huh. Voilà quoi, j'assume, mais euh, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous quoi
2: bah – euh, Moi aussi j'ai été abstentionniste, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Chris. Euh, en fait, euh, je pense que les, les, les politiques justement nous, nous maintiennent con, consciemment dans un, dans un système dont ils ont les clés. Euh, effectivement, il n'a pas été jusqu'au bout de son combat, et il s'est dit à un moment « bon, bah j'abonde dans ce sens-là euh, ». Derrière les, les, a, les abstentionnistes, euh, y a, y a pas ce n'est pas uniquement des gens qui n'en ont rien à foutre, c'est aussi des gens qui ont, qui ont des convictions et qui ne euh, trouvent pas, justement, euh, le, le panel qui, qui leur correspond euh, dans, ce qui est, dans ce qui est proposé. Et, et est, dans ces gens-là, il y a aussi des gens, et j'en fais partie, qui militent concrètement, euh, et militer euh, et s'investir dans les associations, comme on en parle dans, dans le Colibri Vénère, mm -hmm. eh bien, c'est euh, aussi être citoyen. Et, et dans mon esprit, c'est même être euh, plus citoyen que simplement celui qui obéit euh, aux, aux médias en général qui nous poussent euh, à faire ce qu'il faut faire euh, en nous gratifiant du titre de, de, de bon citoyen. Un, un, un bon citoyen, c'est un citoyen éclairé. Ce n'est pas un citoyen qui fait comme il faut parce que les politiques ou les médias disent que c'est bien de le faire.
1: Mmh. Après, on peut, on peut être éclairé et aller voter aussi euh, ça pas, c'est pas, 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 pas incompatible. Je, je le fais, je le si fais pour d'autres élections. Ouais,
2: il y a d'autres élections ouais. pour lesquelles je, je rentre dans ce jeu-là pour d'autres raisons. Oh. Euh, mais je tenais à, à rajouter ça pour rebondir sur ce que disait Chris.
1: D'accord. Euh, dans l'émission de Chris, euh, il y avait aussi une chronique de Raphaël, écrite oui, par Jean-Laurent. Euh, et c'était sur... ah t'as autre chose à dire ouais, sur... bah, oui excuse-moi bah, excuse-moi <rire> Cécile vas-y hein, coupe-moi la parole t'as raison hein, vas-y vas-y maintenant
4: bah il y avait son coup de gueule mais il y avait son coup de cœur aussi et son coup de cœur ouais, ouais. ouais. Euh, alors son coup de cœur euh, il est en lien avec un personnage qui s'appelle Gérard Dubois euh, c'est le maire d'une petite commune en... dans le Puy-de-Dôme hein, qui s'appelle euh, Pessa-Villeneuve et euh, Gérard c'est un maire un peu fou que j'ai rencontré et qui a accueilli 50 réfugiés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était aux alentours de 2015. Dans sa commune, il y a un château qui n'était pas utilisé, enfin voilà, où il y avait d'autres projets. Puis finalement, lui, il a décidé d'accueillir des migrants dans ce château. Et euh, l'aventure, elle continue depuis, en fait. Il est passé, euh, voilà, par euh, aujourd'hui, ce sont des structures d'accueil. Mmh. Euh, ça, ça a abouti à ça, mais au départ, il a été effectivement un des premiers à, à accueillir euh, des, des réfugiés et, euh, et à en subir les conséquences aussi, parce que ça a été très loin, il était menacé de mort, etc. Euh, mais euh, voilà, Chris, il, il voulait lui, lui rendre hommage, lui rendre hommage. Il a, vous imaginez bien, rencontré d'immenses difficultés, jusqu'à subir des pressions immenses et des menaces de mort. Des hommes du courage, il n'en existe encore. Et pour ça, j'ai un profond respect pour lui. Et suis très fier d'être son ami. Voilà les mots de Chris euh, pour Gérard Dubois, qui continue toujours euh, son combat et puis qui le, qui le mène. Il est toujours, je crois, il a été de nouveau élu maire de sa commune. Donc euh, a priori, il a, malgré les réticences du départ, il est suivi. Par, euh, par tout le monde hein, donc, euh, dans sa commune. Et ça, euh, effectivement, bon, ça, ça le méritait ouais. euh, qu'on le, qu le dise. Mm.
1: Et le, le parcours est, est très, très compliqué euh, pour un demandeur d'asile. Il y a eu... Euh, euh, L'actu avec Kamar, est-ce que tu peux en dire euh, deux mots, Pauline, sur l'Orient
3: Oui, oui euh, Kamar, c'est un Pakistanais euh, qui est arrivé en France, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être deux ans après un parcours en traversant, donc il est parti du Pakistan, il, est, il a traversé la Turquie, euh, l'Iran, enfin bref, il a connu la prison jusqu'en Italie, etc. Il est arrivé à l'Orient, il, était, euh, il allait mourir, donc il a été soigné à l'hôpital du Scorf, ensuite accueilli par l'association La Cimade. Et de là, en fait, il a réussi à avoir un emploi euh, au sein d'Optimisme, donc une entreprise euh, d'insertion justement. Et euh, donc Kamar a la particularité, c'est qu'il est, qu est sourd-muet. Et de là, en fait, il s'est très bien adapté à son nouvel emploi. Enfin voilà, il a pu. Euh, donc c'est un emploi de. Il fabrique des outils, en fait, de maraîchage. Puis, mmh. euh, et donc, de là, enfin, tout se passait très bien. Et en fait, c'est surtout à cause d'une bourde administrative qu'il n'aurait il pas renouvelé sa carte de séjour avant. Et entre-temps, bah, on lui a dit, bah, il faut que tu rentres chez toi, quoi. Sans aucune raison, quoi. Alors qu'il euh, avait un travail, son patron allait lui signer un CDI. Et donc, voilà, euh, bah c'est l'aberration. On ne comprend pas pourquoi il doit euh, partir de chez lui. Donc, la CIMAD a appelé euh, au soutien. Il y a une pétition qui a circulé, qui a quand même récolté plus de 25 000 signatures la préfecture a fait la sourde oreille, on a on s'est rassemblé tous les mercredis pendant trois semaines devant la préfecture enfin la sous-préfecture à l'orient oh. et bon, pareil pareil il n'y a, a pas eu de, de suite en fait donc tout se dépité de se dire mais en fait qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être intégré accepté en france donc il là est... actuellement bah, en fait, la chance qu'il a eue dans sa malchance, c'est-à-dire que la compagnie aérienne a annulé plusieurs fois le vol, j'imagine pour des raisons sanitaires, mais bon, là, il est pareil, il est sur la sellette, en fait. Mmh. Il, a, il va recevoir à un moment ou à l'autre un vol. Bon, là, pour l'instant, ben, Camar est logé, mais on ne peut pas vraiment dire où et tout. C'est normal, il se protège. Mmh. Mais tôt ou tard, il, sait, il a l'épée de Damoclès, quoi.
1: D'accord. On va suivre hein, son, son parcours. Mmh. Dans... Dans l'émission avec Chris, euh, il y avait une chronique alors de Raphaël, Raphaël écrite par Jean-Laurent sur euh, la malbouffe. Et je vais vous poser une question avec des propositions, bien sûr, hein, euh, sur la chronique euh, de Raphaël. Alors, au début de sa chronique, elle est dans son bain. Elle lit un journal. Mais quel journal Ah, trois propositions. Le canard enchaîné. L'humanité ou
4: le Wall Street Journal Le Wall Street ah, Journal.
1: Ouais. Ah J'allais dire ça hein
3: euh... Ah, je me souviens de la phrase. Il y a la musique, ouais, ouais. Avec la musique de. Comment ça va ouais.
1: I Walks. Ouais, ah non, I non, non, I non, would non, la musique de euh, Gotham Project. Gotham Project, Project, ouais, ouais. ouais. Cécile a réécouté son émission, elle ah, connaît ah, le sujet élève. par cœur. Je l'ai écouté, réécouté. <rire> je,
4: je, je Attends, on je a a fait pas fait fait en boucle. Six heures de montage. Ah bah, ouais, oui, et moi, mais...
1: Pauline pour le montage aussi. <rire> et bien bah, du coup, je vous propose d'écouter I Walks à Table et puis on parlera de Mathieu juste après. <rire>
9: Mesdames et messieurs, venez-vous s'asseoir à ma table Prenez place, je vous en prie, ce siège est-il bien confortable Voulez-vous boire quelque chose de délectable Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je vous préviens, l'eau n'est pas potable Voici la carte, n'hésitez pas si vous avez des questions Permettez-moi de vous faire ces quelques propositions Je peux vous faire déguster un excellent millésime Son taux exceptionnel de sulfite est rarissime Ou désirez-vous la carte des boissons sans alcool elles sont toutes sucrées à souhait la digestion sera plus folle à table il est l'heure de passer à table un dîner presque parfait à table c'est le moment de savourer nous vous invitons à prendre place pour introduire votre repas voilà le choix que je vous sers soit le plateau de charcuterie au nitrites aromatiques la voilà, salade de tomates, toutes saisons qui ont poussé sous serre Accompagnée d'une mozzarella, 100% synthétique wow. Pour continuer à vous décrire la suite de ce menu Je vous suggère une volaille qui n'a jamais vu le jour Je vous assure qu'elle est restée enfermée, immobile dans une cage en tissu Elle n'avait pas de plumes comme toutes ses voisines de la cour Si votre choix se porte plutôt sur une viande rouge c'est saignante ou bien cuite, elle est à point contaminée Issue de vaches folles, si délicieuses en bouche on ne connaît pas leur provenance ni ce qu'elles ont ruminé. En accompagnement, voilà ce que nous vous proposons. Les légumes ne sont évidemment pas de vous Ils sont chargés en OGM, en pesticides, c'est tout ce que l'on aime. Ils arrivent au droit de l'autre bout du monde, les paysans ne savent même plus ce qu'ils aiment. Ne savent même plus ce qu'ils servent. À table, il est l'heure de passer. À table, un dîner presque parfait. À table, assez. Détendez-vous, régalez-vous oh, 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 oh. oh. Avant de finir ce repas, voici des fromages reconstitués Ils sont tous d'appellation sans origine contrôlée La vache qui rigole, le carré qui rit Une farandole de marque commerciale pour votre arakiri. Concernant les desserts, vous êtes dans la meilleure cantine Nous disposons d'une flotte de micro-ondes en cuisine Nos tartes industrielles sont fraîchement surgelées Vous les connaissez, ils ont le même fournisseur juste à côté Est-ce que tout s'est bien passé Avez-vous bien mangé Est-ce que vous êtes satisfait? Notre carte vous garantit d'entretenir vos cancers et vos excès Nous vous remercions d'être passé nous voir En réglant l'addition, n'oubliez pas mon pourboire N'hésitez pas à parler de nous, faites de la pub autour de vous nous allons encore nous perfectionner. Allez-y empoisonnez. Anesthésie de vos papilles gustatives. De la chimie et des cultures intensives. À table.
1: Retour en direct dans le best-of de Colibri Vénère. On a fait un point sur le donc sur le coup de gueule, sur le coup de cœur et l'actu de Chris Caudal. On a parlé de la chronique de, de Raphaël et il y avait aussi un, un jeune artiste euh, euh, naissant. Un
3: petit novice quoi. Un, un petit un novice jeune quoi. Padawan, comme on un
1: dit. jeune padawan, un grand 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 padawan même. <rire> un, un beau bébé qui un beau bébé euh, qui s'appelle Mathieu euh, qui est notre collègue colibri qui fait des chroniques de temps en temps et donc euh, peut-être une question facile pour vous ça se trouve bah, je sais pas je vais vous poser la question Mathieu a fait un titre sur euh, il a repris une chanson qui s'appelle Un mur pour pleurer. Euh, J'ai oublié l'artiste. Anne Sylvestre. Ouais. Merci Cécile. De rien. Et, et <rire> dans ce titre de Anne Sylvestre, Un mur pour pleurer, Mathieu a un nom d'artiste. Quel est son Pardon nom d'artiste à Mathieu non, non,
4: il a un nom d'artiste Je crois
1: qu'il
2: l'a euh, oui. je crois qu mis Dieu. sur ses bières en plus.
1: On... Ah, ah, je vous pose la question. Ah, je...
4: Cool. Non, ça. Non, ça, Alors, ça. Ça.
1: vous ne voyez pas, je vous donne comme non. ça des propositions ah, à si brûle pour fait. point. Bah, avec, Alors, euh, je ne les ai pas préparées parce que j'étais sûr que vous, allez, vous alliez ça, trouver ça. comme ça. Donc, si je vous dis euh, l'arbitre. L'arbitre. Non, non, non proposition A, l'arbitre. Euh... Proposition 2, l'artiste.
2: Bah non, ça, alors, ça ressemble oui. pas. À... Alors okay. là, je vous
1: donne un petit indice quand j'ai l'arbitre, l'artiste, ça ressemble un oui, peu à un, ça. Un, un,
2: mot, mais je, un sais, je sais, je sais, c'est pour ça que j'attends la troisième. La... Donc vous ne l'avez
1: pas Bon allez, la troisième, c'est Laritza. Laritza, la voilà, voilà, c'est ça, ça, mais oui. <rire> voilà. Son il est nom
3: sexy, il ne faut pas lui en vouloir.
1: Son nom d'artiste, c'est euh, Laritza. Question plus compliquée. D'où vient ce prénom de Laritza
3: c'est pas justement l'anagramme d'artiste
1: Non ah. Alors je vais vous expliquer parce que c'est une histoire perso et que je pense que vous allez difficilement trouver. La rite, ça vient de Riton. C'est comme ça qu'on le surnommait. Rien à voir avec Henri. Il m'a dit de bien préciser que ça n'avait rien à voir avec. Henri euh, Lecomte euh, Rien à voir avec. Euh, <rire> je ne pense pas qu'il soit fan d'Henri Lecomte, mais du coup ça vient de Riton. Okay. Donc euh, euh, Riton, le Riton de. Le Rit. La rite et l'apostrophe c'est par rapport à son nom l'Elgwen que donc voilà voilà la, la genèse. Ouais, c'était en <rire> fin de soirée quoi. Je n'avais ah, plus articuler. Ça, tombe sous euh, sens quand le <rire>
2: ça, ça donnait la rite Si vous voulez dire riton, mais ça donnait la rite
1: ouais, il, il m'a donné cette, cette version-là très, très. Oui, ben, ouais, ça, alors, sûr, Après, voilà, Je, je, présume ça, pas, je la, ne présume pas. Je sais pas. c'est la base. Il faut ah, oui. sa vie un petit peu. Ah bah, euh, je, je ne sais pas. <rire> je ne connais pas. Euh, on, on lui redemandera la prochaine fois qu'il viendra peut-être faire une chronique. En fin de soirée, on lui. On le redemandera en fin de soirée. En tout cas, il a a fait la chanson il a repris la chanson de Dan sylvestre un mur pour pleurer qu'on écoute maintenant
4: avec Chris Caudal au piano arrangé par Will
1: on est sur radio 162 la famille <rire> <rire>
10: Ah, ah. Je cherche un mur pour pleurer Je cherche un mur pour pleurer On ne pleure plus, paraît-il En un vol tout c'est facile On ne dit plus rien lorsqu'on vous crache dessus On reste serein, la colère c'est mal vu On est poli, poli On t'en son cul, merci, merci je cherche un mur pour pleurer uh -huh. Uh -huh. Je cherche un mur pour pleurer uh -huh. On ne s'aime plus, paraît-il On dit que l'amour est fragile On est très moderne, on laisse sa liberté Mais on fait les poches aussitôt le dos tout On est copain copain, On se raconte rien ah, ah, je cherche un mur pour pleurer. Je cherche un mur pour pleurer. On connaît tout par le journal, mais les mots ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin, mais on oublie la détresse de son voisin. On est bistro bistro, on se connaît pas trop, pas trop. Je cherche un mur pour pleurer uh -huh. Uh -huh. Je cherche un mur pour pleurer uh -huh. On mélange les accidents Les princesses et leurs prétendants On ne dit plus rien lorsque des enfants ont faim Mais on ouvre sa bourse pour sauver des chiens On est tout, 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 tout On a bon cœur, c'est tout, c'est tout je cherche un mur pour pleurer hein? Hein? Je cherche un mur pour pleurer hein? On ne pleure plus, paraît-il On rigole, c'est plus facile On n'écoute plus les poètes et les errants On leur dit, taisez, vous vous n'êtes pas marrants On est télé, télé On est si fatigué de penser Je cherche un mur pour pleurer. Ou bien au bouffe du curé Mais on chante encore l'aîné le, le divin enfant On va tous ensemble obliger quand il est blanc On n'est pas un païen Je reconnais pas les siens c'est bien Je cherche un mur pour pleurer hein? Hein? Je cherche un mur pour pleurer hein? On est toujours comme on n'est pas un jour c'est triste, un jour ça va On essaye bien mais on n'a jamais le temps On croit tenir la fleur et on meurt mécontent On est paumé, paumé Si on pouvait s'aimer
1: sur Radio 162, en direct dans l'émission Le Best-of de Colibri euh, Vénère. On continue à faire le tour des invités qu'on a reçus, et c'était Pauline qui avait reçu Sandrine Pour Hoff.
3: Eh oui. C'était une super émission. Bah, on a reçu euh, Sandrine off à K. Filsan, c'est son surnom de artiste, elle est, elle est danseuse de hip-hop mais, mais pas que ça, on a découvert une artiste multifonction elle est aussi euh, DJ elle est, son métier c'est animatrice au, centre, au studio qui est un centre euh, socioculturel pour les jeunes à la Nester, donc à côté de l'Orient et, euh, et à côté de ça elle a créé aussi une, une, une association de, de... Free, free Vintage Enfin bref Elle fait euh, plein 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 de choses Elle est partout C'est pour ça qu'elle n'est pas très très joignable Et quand mm -hmm. je lui ai demandé son coup de cœur Et son coup de gueule Mais elle devait être déjà partie sur les routes quoi. Et
1: puis elle était occupée ces derniers temps je pense
3: Assez occupée Puisqu'elle a, a, a remporté avec brio un titre de championne de breakdance De Bretagne Donc euh, félicitations à elle Si elle nous entend à ce moment là bah, Un gros gros big up à la MC PhilSan. Et c'était une émission assez sympa, non Enfin, je sais pas. En tout cas, on avait passé un bon, 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 bon moment. <rire> enfin, elle s'envoie des fleurs, elle tranquille. Plutôt sympa. Non, mais je stressais comme une malade ouais. pour la première, comme nous tous. Ben hein.
1: bah oui, carrément.
3: Et puis, euh, non, elle était, elle était cool. Elle a posé, euh, posé euh, tranquille, ambiance, tout ça. A... Qu'est-ce qu'on a fait Vous avez fait un quiz on à la a fin. Un quiz, fait un quiz sur le ouais. hip-hop. On a appris plein de choses. Et elle, fait... elle
2: a cartonné, au coup.
3: Elle a cartonné, ouais. Elle connaît son domaine. Hein. Elle connaît domaine. On va pas lui faire à l'envers, elle. Et
1: toi, Pierre, t'avais cartonné à ce là euh,
2: Bah non, 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 non. Euh, j'ai essayé de meubler <rire> comme j'ai pu, mais euh, ouais. c'est pas vraiment mon, ma veine, on va dire. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> toi, ta, ta veine, c'est... Alors, si je peux me permettre, hein, tu n'hésites pas à me gifler, hein, si, si, si... Ouais, toi, bah, ta veine, c'est <rire> plus les... Ou ça peut être les bistrots
3: le Alors
2: ouais, le, ouais, bah c'est j'avais choisi Java en fait euh, pour pour le billet que j'avais fait dans cette émission là. Et euh, c'était pour parler des des bistrots justement parce que c'est des, des des lieux de de culture où il se passe plein de choses. Et quand j'étais à Lille, en fait, on fréquentait, on était un, une petite bande à fréquenter pas mal les, les bistrots. On, on vivait dans le quartier de Wazemmes. Mmh. Et Wazemmes, le dimanche matin, il y, y a un marché qui draine un petit peu toute la population. Et tout le monde se met en terrasse. C'est vraiment un lieu de, de sociabilité. C'est pas seulement là où on vient chercher ses légumes, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, moi, j'achetais pas de légumes. Hein. Je, je, prenais, je prenais de biarro. Malgré ton nom, ton surnom au... de, de le chicon. Oui, le chicon. Ouais, ça, pas tu, fais,
3: tu, tu faisais pas euh, semblant d'avoir une endive sous
4: le bras J'en parlerai
2: la prochaine fois. C'est une autre histoire, mais, mais c'est en lien, en fait. Ouais. Le chicon, c'était le nom de la gazette, euh, une gazette littéraire qu'on publiait dans des lieux de culture. Euh, enfin, pour nous, on considérait que c'était des lieux de culture, dont les bistrots. Le but, c'était de toucher des gens qui... Euh, bah, ce, ce, ont on pas l'habitude d'être confrontés à un objet on va dire littéraire euh, de manière très simple et, et pas du tout élitiste comme on nous le propose euh, d'habitude et donc c'est en rapport avec les bistrots parce qu'on tous les trimestres on faisait un lancement de la, de la gazette euh, dans un bistrot on faisait un concert, on faisait euh, des expos euh, on a même fait une performance euh, théâtrale et puis des fois c'était les, les trois à la fois parce qu'on c'était à la bonne franquette, on a invité. Et, et, et c'est ça les bistrots, c'est cette spontanéité-là euh, que, que moi j'aime particulièrement. Ça, ça déborde de partout, euh, c'est pas prévisible. Euh, et moi, ça, comme à beaucoup d'autres, hein, ça, ça me fait du bien,
1: tout simplement. Il y a toujours des personnages euh, caractéristiques. Dans... Bah, il y a toujours, il y a souvent aussi des personnages caractéristiques dans ces bistrots là des ah bah commerçiers. Oui. Mais, des... les... mais oui,
2: et... mais complètement. C'est. T'as ouais. connu
1: a été un peu là-dessus, si je me rappelle bien, aussi, non
2: Ah oui. Alors, je parlais du cheval blanc. Le cheval blanc, c'est un, c'est un bistrot euh, qui est qui est très euh, emblématique, on va dire, de, du quartier de à Lille et, et, et du marché.
3: Même d'ailleurs.
2: Ah bah. Et oui. Qui, est, pourtant. Lui, il a, il a été à Bruxelles. Donc même à Bruxelles, on connaissait euh, le Cheval Blanc de, de Lille. Hein, C'est pour dire un petit peu. Et alors tiens, euh, en rapport avec ça, ouais. j'ai vu qu'il euh, y avait un prix littéraire qui venait euh, de naître et qui s'appelle le prix du Cheval Blanc euh, à Lille et qui va être, euh, comment dire, qui sélectionne des ouvrages, euh, j'ai envie de dire couillus en fait, des ouvrages qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Qui et, et... prennent position alors ça, si. oui. Alors ça peut être engagé, mais ça peut être aussi décalé. Oui. Euh, c'est tout ce qui sort en fait du, du, du cadre habituel. Oh. Pourquoi Parce que si vous allez au cheval blanc, et je vous le conseille, euh, bah c'est vous, vous allez dans un autre univers et vous allez sortir du, du cadre justement. Alors spécialement le dimanche matin, ah. euh, quand les étudiants euh, n'ont pas dormi de la nuit <rire> et qu'ils viennent prendre un petit café. Voilà. C'est
3: tellement bien de faire une émission là-bas. <rire> un petit café, ou alors qui
1: continue pour certains aussi à la bière. Hein. Tout à fait, tout à fait. Euh... Mais j'ai pas dit ce qu'il y avait dans le café. Ah <rire> ah, et bah, café qui prolonge. Pour <rire> se mettre un petit peu dans, dans l'ambiance, on va écouter Java, sexe, accordéon et alcool.
11: Voici le petit type à qui pilla, va tire l'arrigo Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego, j'approche du cosmos irique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs, mais le compte à remous trop nos mettre les pulsions du jour, en en moyenne, je nage le gros Et la brasserie, l'attitude 164, Coulé en apnée, ça y est c'est parti Rame de lancement réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la fruche. J'ai l'inspie qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski et je dis Bah les masque, ouais, masques, dans de ma svinasse, c'est en a marre vivant Fais un virement de vin dans le vent de lits Luke Sky un Johnny Walker, nous nous embourbons pour colmarter le le foire à fond et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA J'ai la nausée, trop de cric tonic, hey, de gin tonic hey, Éjecté du corps direct et mon pit va te mettre en orbite La pierre de Mars, attaque martien, un petit verre Champagne, Dark Val, Star, Sabre au laser Le boulawan, Kenobi, passe en Sibir passe sur Cédérone, pulvérise l'atmosphère comme Arlety Boum, zoom trop plan sur le clown Un dernier alcool de boire et je tombe dans les pommes Boum, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille ma lunée. Un grand pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Chapa, c'est pas de la mentallo. Chapa, c'est du rock'n'roll. Chapa, c'est vrai son parigo La devise, c'est le saxophone et la chandelle. Chapa, c'est pas de la mentallo. Chapa, c'est du rock'n'roll. Chapa, c'est vrai son parigo La devise, c'est le saxophone et la chandelle. C'est pas, c'est pas de la mentallo. C'est pas mentallo. C'est pas de la mentallo. C'est pas de la mentalo. Je suis un fossile antique de l'âge néotique. Un rescapé du bal musette sur internet. Bock à l'inter, cultistar, trek, astéroïde, gros joint, camouflage, soufflette. Je le boulot, autant que du je J'suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau ma vie, mes locaux, coco J'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac suis bac, plus 5, et licence 4 Un grand sportif, garçon Un ballon, sort le carton rouge Me mets pas sur la touche, j'absorbe comme un tampon Serre à la louche, sur la tourpelle, j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir. Genre mes crampons Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires Entre la de Saturne et la planète Jupiter. On parle le pénalty, tout le monde Part de mon transfert, au Bayern de pour la fête de la mer, alerte rouge La conne -nope a perdu le contrôle je tenu vers un kipo, le nez vers le contrôle En type je suis bon pour la touche menton -nope T'as le ballon d'un souche. La partie finie de Jacques Césaire pour un zéro J'ai la part transversale qui est plantée dans mon cerveau, cerveau. J'ai mis un pied sur la lune je me réveille mal d'un Petit pas pour l'homme un grand pas pour les brigettes. J'apparais C'est pas de la C'est du rock and roll. Chapa. 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 Et son son la devise cinq cinq et c'est pas de la mentale, c'est du rock and roll. Chapa. 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 Sex ouais, j'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table Vote pour mon estomac en balotage favorable Je fais du mal au colon, conquistadors du terroir partout je passe S'établit un comptoir De l'or du poireau je veux que mon nez soit décoré Commentaire au panthéon échelle Guillainé Sous le signe du verso j'étais pourtant bien parti Mais tous mes atouts sont tombés à l'eau Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé J'écris cette chanson après une étude de marché Je la dédicace à tous les alcooliques C'est sûr comment en France je à un large public
1: De retour sur Radio 162 avec cette ambiance de bistrot que nous fait partager et Pierre et Java. L'émission qui, qui suivait Sandrine Hoff, c'était une émission sur la chanson africaine engagée avec comme invité Tidiane Diouf. Euh, juste pour restituer un peu le cadre de cette émission, il y avait une chronique de, de Alpha Blondie sur Brigadier Sabari. Alors, ça raconte quoi, Brigadier Sabari Parce que euh, c'est un tube international, Brigadier Sabari, mais sait-on de quoi ça parle exactement Alors, Brigadier Sabari, effectivement, c'est une chanson d'Alpha Blondie, déjà, aussi connue sous le titre de « Opération coup de poing ». Je ne sais pas si voilà. vous connaissez le, le refrain. « Opération coup de poing ». Bref, emblématique de son auteur, qui la joue régulièrement en concert. C'est aussi une chanson phare du reggae africain.
9: La, vérité, hein. Hein euh, la classe ouais.
1: Elle a été reprise de nombreuses fois. Euh, « Brigadier Sabari », c'est un mot malinqué qui, dans le contexte de la chanson, signifie « demander pardon à ». En l'occurrence, l'opération coup de poing consiste à mettre dans le fourgon de police les Ivoiriens qui ne respectent pas le couvre-feu. Ça se passe au, au début des années 80 en Côte d'Ivoire. Il y a un régime, à mon avis, qui doit être assez dur, costaud. Ouais. costaud et donc, les gens, à partir d'une certaine heure, n'ont plus le droit de se promener dans la rue. C'est un peu ce qu'on a connu il n'y a pas encore si longtemps. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, cette opération qui consiste à ramasser, parce que c'est presque le cas, hein, les gens qui traînent après le couvre-feu, s'appelle l'opération coup de poing et c'est avec des coups de matraque et donc euh, quand ces gens là sont attrapés on les met dans des camions euh, pour les envoyer euh, en dehors de la ville pour pas qu'ils dérangent d'où euh, l'expression brigadier sabari euh, de la personne qui se fait attraper brigadier pardon pardon euh, mmh. donc. voilà c'est pour ça qu'on avait passé ce titre là de euh, Alpha Blondie on écoute brigadier sabari sur radio 162 Retour sur Radio 162 dans le best-of de l'émission Colibri Vénère. On a reçu aussi Ezra cette année. Euh, Ezra qui est le cofondateur du Diaspora Crew. Alors, euh, cher Colibri, j'ai une petite question quiz Allez, pour on vous. Est chaud, là. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Vas -y, vas -y. Alors, euh, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Diaspora Crew a, a fait une fresque éphémère au centre-ville mm -hmm. qui a eu un gros, gros succès. Alors, la question est comment euh, s'appelait cette fresque éphémère Trois propositions. S'appelait-elle Jungle Street S'appelait-elle Apocalypse Street S'appelait-elle Quality Street <rire> bon,
4: J'ai un doute quand même là, hein, non j'ai
1: un doute. Ah, où s'appelait-elle Wood Street
4: Je dirais bien Wood Street moi. Wood Street, ouais, je sais plus. Ouais. C'est Jungle Street ou ouais. 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 Non, c'est Wood jungle, Street allez, Et puis, a la de la non, Moi, Je maintiens a Wood a Street. On a un
1: Jungle Street de Pierre, on a un Wood,
3: Wood Street, Wood Street de Cécile, Pauline. Bon, je vais tricher, je vais dire Wood Street comme Cécile.
1: Alors, euh, les filles ont une bonne mémoire parce qu'il s'agissait... Je
3: me suis
4: reposée sur la mémoire de Cécile. Euh,
1: Cécile qui a des dit fois, écouté toutes les bien. émissions.
4: Pas tout le temps, mais des fois, oui. Euh,
1: ouais, il s'agissait, oui. la réponse est bien, bien, évidemment, bon, bien évidemment, la réponse est Wood, Wood Street. Tu
3: parles donc de, du garage, ça qui avait été euh, ouais. investi par les graffeurs. Ouais. Tout okay. à fait,
1: ils ont, ils ont eu euh, l'occasion euh, unique de... D'investir un, un garage qui allait être transformé par, par le oui, promoteur. Quoi. Et,
3: euh...
1: et donc, ils ont eu l'autorisation de, bah, de graffer euh, tout cet espace euh, sur, une, alors, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais c'était un truc énorme. Je ne l'ai pas vu. Jean-Laurent y est allé, en tout cas.
3: Et oui, les places étaient chères. Enfin, c'était gratuit, mais.
1: Il fallait aller très, très, très vite et... parce que c'est parti super vite, euh, les je places. Ils ouais. ont fait une première euh, session euh, qui a été pleine d'entrées. Et à tel point qu'ils ont été fait, euh, obligés de faire une deuxième session, euh, qui a été aussi très, qui a été prise où les places ont été prises d'assaut. J'ai vu que des photos. Oui. Euh, ah ouais. bon, en tout cas, c'était euh, c'est toujours aussi impressionnant euh, ces décors apocalyptiques. Et,
3: euh... c est, c est clair. Et que fait la ville pour, euh, pour euh, laisser les graffeurs investir? Euh...
1: L'espace le, Quoi, bah ben ouais. ouais euh, que fait la ville En tout cas, j'ai. Alors, peut-être, euh, Pierre, toi, tu t'es tu promené dans, <rire> oui. dans le quartier de la gare. <rire> pas de la gare. Du
2: port de pêche. Du ouais.
1: port de pêche. Tu as vu ces fresques Ouais,
2: je ne savais pas que c'était Ezra qui les avait faites.
1: Ezra, le diaspora crew, c'est. Oui, ouais. ouais. et le, et le, et le groupe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y
2: plusieurs Ouais, C'est dans le coin du, du Galion, il y a, ça, il y a ouais. des fresques en, est, en extérieur, hein, notamment le fameux dinosaure, mais euh, il y en a aussi des cachés, et notamment dans les entrepôts, je dis ça, je dis rien, hein, est, on, est, on est discret, on est ouais. entre est nous, dans, ouais. les dans les entrepôts désaffectés hein, du port de pêche, si, si vous allez voir, si vous montez euh, un petit peu euh, au-dessus
1: des murs, eh ben, il ouais. hein, y, a, y a des petits trésors qui sont cachés. Tu disais que fait la mairie ouais, En tout cas, euh, je vais te répondre, euh, la mairie de Lanester fait des trucs euh, dont euh, un certain projet euh, participatif euh qui consiste à demander aux citoyens ce qu'ils aimeraient euh, voir
3: réaliser tout comme projet. C'est les budgets participatifs, tout à fait, en tant que l'anestérienne. Voilà. Euh, J'ai déjà participé, ouais.
1: Et tous les l'anestériens sont invités mmh. à proposer des idées. Et il y a un, un concours. Un
3: comité qui vote aussi. Un comité
1: le... qui se fait au fur et à mesure. Euh, et les différents projets sont sélectionnés, il y en a de moins en moins. Là, on est dans une période où, sur tous les projets qui ont été proposés, il n'y en a plus que 10. Pourquoi il nous raconte tout ça Pour vous dire que dans les dix projets qui Pourquoi sont sélectionnés, il y en a un, c'est un parcours de street art. Oui, j'ai vu,
3: ouais, vu l'info passer ouais, sur voilà. euh, Facebook. Donc, un parcours, le street
1: art permet d'embellir une ville et de créer une attractivité culturelle accessible à tous. Il s'agirait d'identifier <rire> des surfaces à peindre, parfois sur des propriétés privées, et de financer la venue d'un collectif d'artistes renommés de tous horizons sur une période donnée afin de créer un véritable événement créatif sur la ville. Voilà.
3: Et ça, les, les municipalités ont tout à y gagner, en fait, à faire ce Mais genre de...
2: C'est un vrai plus. Il y a Bruxelles, comme ça, qui, euh, qui est euh, pleine de, de fresques, notamment en référence aux BD, aux dessinateurs. Ouais. Euh, Pantin, d'où je viens euh, également, ils ont investi là-dedans. Et il euh, y, a, y, a, y a pas mal de, de fresques. Et c'est vrai que c'est surréaliste. Euh, certaines fresques, on ne s'attend pas à trouver des dessins pareils... Euh, au milieu de friches euh, ou, euh, ou en ville. Et ça, ça embellit vraiment les lieux.
1: Et c'est un, un langage universel. Euh, ce que nous expliquait Ezra et ce qu'il trouvait fantastique, c'est que que tu sois au Guatemala, que tu sois en Russie, que tu sois au Pôle Nord, ou au Pôle Sud ou en Afrique, en fait, le graphe, c'est quelque chose qui se pratique partout mmh. et qui, euh, qui est accessible, euh, qui est super accessible. Ouais et qui est visible par tous. Et lui, c'est ce qui l'intéressait aussi dans la démarche du graphe, c'était que déjà l'ambiance était, était cool, c'est ce qu'il disait. Euh, tu n'as pas un graffeur euh, qui, qui a peut-être d'affiches... Euh, qui a le melon. Qui a le melon, voilà, tout à fait. C'est un peu bon les mots qu'il qui avait. Et que du coup, ça permet aussi de, bah, de voyager et de rencontrer plein, plein, plein de monde. Il y avait la semaine dernière un festival euh, de graphe euh, à Saint-Brieuc. À ouais, oui, à
3: Saint-Brieuc, qui, Saint ouais. 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 qui est assez connu, qui est assez même renommé. Et justement, Ezra disait que si euh, leur voulait paint. organiser un festival de graphes, ils avaient intérêt à être à la hauteur parce que déjà à, Gra... enfin, à Saint-Brieuc... Euh, il
2: y a du je... level Ah,
3: il y a du haut level, quoi, avec ouais. 30 artistes euh, minimum. Euh, Beaucoup de surface à peindre, alors que là, si à Lorient, ils organisent juste un petit festival avec des artistes, ça va pas le faire. quoi ouais. Voilà, message est lancé.
1: J'ai demandé à, à Ezra s'il avait un coup de cœur, un coup de gueule, euh, une actu. Alors son actu, ah ouais. il, a, il a plein de taf il bosse à fond en ce moment, donc il n'avait pas une actu particulière. Et c'est comme son coup de gueule, son coup de cœur. Euh, en fait, euh, il en a plusieurs, donc il n'a pas, euh, pas voulu en choisir un euh, euh, spécialement. Il, il nous adresse un, un, un salut chaleureux.
3: Merci Ezra, salut Ezra. Donc, euh,
1: bah, petit coucou aussi à Ezra. Dans cette émission avec Ezra, Cécile a.
4: David, euh, tu, tu avais une... Moi, je, je dessine Hulk en même temps. D'accord. <rire> je suis.
1: <rire> Alors, tu vas faire une petite transition en passant de Hulk à Pierre Perret. Tu avais fait une.
4: Ouh là là, quelle transition <rire> Rien à voir. Ah non, je pense que là, il y, y a rien à voir. Oui, j'avais. Oui.
1: C'est quoi la, la chanson de Pierre Perret
4: J'avais choisi, choisi la chanson de Pierre Perret qui s'appelle Lily, euh, qui est une chanson euh, magnifique. Ouais. Euh, J'avais choisi une autre version que celle chantée par Pierre Perret parce qu'elle a, a été reprise par, euh, par beaucoup de, de, de groupes mmh. et, euh, et c'est une chanson magnifique comme euh, beaucoup de chansons euh, de Pierre Perret euh, qui nous plante comme ça un, un visage euh, d'une jeune femme euh, qui arrive en France euh, pleine d'espoir et, et d'envie et puis bah, voilà qui se retrouve confrontée à la réalité. Euh, de la place euh, qu'on laisse qu'on lui qu donne lui ou en pas. tout cas qu'on voilà qu'on lui laisse pas ici euh, en France et puis euh, et puis euh, de, de voilà de, de son envie euh, de, de se battre et de de trouver sa place ici aussi euh, donc cette petite euh, jeune femme euh, migrante euh, qui arrive et puis qui qui gardera quand même euh, l'envie et l'amour euh, comme comme valeur et puis qui, qui restera en France en tout cas on, on l'espère mais c'est une très très jolie chanson qui
1: a fait les sales boulots qui a déménagé ouais, les cajots. et qui,
4: qui a fait ben voilà ce que et c'est toujours le cas aujourd'hui cette chanson elle a été écrite en 1977 on parle tu de me Lise, souviens, parce que c'est l'année de ma naissance donc elle a le même âge que moi ouais. et elle est actuelle quelle que soit l'époque à laquelle on l'écoute et aujourd'hui c'est pareil mmh. voilà on, on, certaines personnes euh, on entend toujours dire euh, que euh, les migrants volent le travail des Français. On est, voilà, on peut se mettre à leur place et évidemment euh, que le travail euh, qu'on leur permet de faire euh, est loin de celui que nous, Français, euh, on, a, on, on accepte de faire, donc il euh, non, catégorie. il y a tout y a... un amalgame qui est toujours très présent aujourd'hui.
1: Il y a toute une catégorie de métiers, il faut le savoir, auxquels ils n'ont pas accès.
4: C'est régi par le ministère du Travail, hein. ils n'ont pas, pas du tout les mêmes droits que nous, de ce côté-là.
1: Et donc ce titre, c'est Lily, donc ça fait un peu aussi fil rouge par rapport euh, à Camar, dont on parlait tout à l'heure, et par rapport aux migrants reçus par euh, le maire dont, dont nous parlait Chris. Oui, oui. Eh bien, je vous propose d'écouter euh, Lily de Pierre Perret repris. Oui.
12: Oui. Il encore s'en corps, il encore m'y on la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. qu'on était égaux Lily au pays de Voltaire et d'Hugo Lily mais pour de en revanche il faut de noir pour une blanche ça fait un sacré distinguo elle aimait tant la liberté Lily elle rêvait de fraternité Lily un hôtelier russe secrétant Lui a précisé en arrivant Qu'on ne recevait que des blancs Elle a déchargé des cajots, Lily Elle s'est appelée des sales boulots, Lily Elle crie pour vendre des choux fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aimait un bon blond frisé, Lily, Qui était tout prête à l'épouser Mais la belle famille lui dit Nous sommes pas racistes pour dessous Mais on ne veut pas de ça chez nous Elle a essayé l'Amérique, ce grand pays démocratique Lily elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là bas aussi ce fut noir mais dans un meeting à même fils Lily La a vu Angela Davis Lily qui lui dit viens ma petite sœur en s'unissant on a moins peur les qui quête le trappeur et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle aime aussi un point rageur, Lily, Au milieu de tous ces gudus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Oh. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour Aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien On la trouvait plutôt jolie Lily. Elle arrivait des Somalies Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris
1: De retour sur Radio 162 en direct dans le best-of de l'émission Colibri Vénère. On a reçu aussi cette année le collectif Nous Toutes 56. Et c'était euh, Pauline qui avait fait cette invitation. Tout à
3: fait, c'était ma deuxième émission. Et donc, on a accueilli Elvire, qui est une militante du collectif Nous Toutes, qui est à la base un collectif national qui milite contre les violences sexistes euh, conjugales et euh, qui, qui s'était fait connaître en organisant une grande marche en 2019 qui avait rassemblé au moins enfin, 150 000 personnes à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris conscience euh, de, de, de la catastrophe en fait, des violences conjugales et surtout... Euh, le dysfonctionnement entre euh, la justice, euh, la police et puis ces euh, victimes euh, de violences conjugales.
1: Et le manque de moyens aussi. Et le manque,
3: euh, oui, le manque de moyens criant, euh, notamment sur euh, les centres d'hébergement, enfin les places dans les centres d'hébergement euh, d'accueil de ces femmes euh, victimes de violences. Et donc on a discuté ouais, pendant une heure de, de leurs actions, à la fois locales mais nationales aussi, et puis... Euh, puis on était avec toi d'ailleurs, David, oui, il y
1: avait, euh, et Cécile. Cécile qui était là aussi. Mmh. Euh, elles, se, elles se sont battues elles, ou elles se battent pour un, pour un lieu d'accueil sur, sur l'Orient
3: Alors oui, le projet n'est pas uniquement porté euh, par le collectif, mais euh, oui, c'est porté par l'agglomération, les municipalités. Et, euh, et donc, en fait, on leur a donné un peu la parole, mais ça s'est fait un peu à la fin. Quoi. Ça, ça mmh. le, elles le regrettait un peu. Et donc, ce local, normalement, va avoir le jour... L'année prochaine, je crois que ça, le budget a été voté l'année dernière. Ou alors, pour bien préciser, c'est un.
1: un local qui...
3: qui... Un local qui avait été fermé à la base. Il y avait un local qui, euh, qui s'appelait Un moment pour elle mm -hmm. et qui a été fermé euh, par la mairie. Alors on n'a pas trop su pourquoi. Enfin, moi, mais je... pour,
1: pour l'accueil des... des... Des femmes victimes des femmes... de, de voilà, violences.
3: Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un, un local, mais qui accueillerait aussi euh, les femmes euh, 24 heures sur 24, quoi, ce qu'il n'y a pas euh, actuellement. D'accord. Euh, donc là, elles ne sont pas arrivées euh, au bout de leur, euh, de leur projet, puisque je crois que le local finalement n'ouvrira que le jour. Oh. Et il euh, n'y aura euh, pas énormément non plus de, de personnel d'accueil, parce qu'elles auraient aimé qu'il y ait euh, à la fois des psychologues, mais aussi des avocats. Et là, apparemment, bah, ce ne sera pas, euh, pas comme ça. Quoi. Donc le, le projet en cours, mmh. ça verra le jour euh, l'année prochaine. Donc peut-être que, pourquoi pas, on réinvitera euh, une militante pour nous parler un peu plus en détail de... de de ce local-là.
1: Carrément, puis pour voir comment ça, ça évolue, elles ont gagné mmh. une, petite, euh, petite une petite victoire, victoire mais il euh, y a encore du chemin à faire. Il
3: ouais, y a encore du chemin à faire, et d'ailleurs c'est l'objet du coup de gueule de Nous Toutes 56, D'accord. qui disait qu'elles étaient un petit peu amères quand elles voyaient que le président du département du Morbihan avait donné 1 million d'euros à Notre-Dame de Paris ouais. en mai 2019, et seulement 20 000 euros au projet du lieu d'accueil des femmes victimes de violence à l'Orient. Voilà, et ceci bien sûr sans concertation avec la population, alors que le département se vantait d'une économie de 55 millions sur le budget. Donc Voilà, le message est passé, ça veut tout dire.
1: D'accord. Le coup de
3: cœur Et le coup de cœur, alors là c'est Elvire euh, personnellement, qui nous fait part de son petit coup de cœur euh, du moment, c'est le cadeau qu'elle a reçu de sa petite sœur, qui est un collier clitoris à mmh. paillettes. D'accord. Et euh, donc, euh, donc ça elle est très contente, parce qu'on rappelle que le, le clitoris a... a, a enfin, on, en, on commence à en parler que maintenant, hein. ça, ça ouais. a apparu pour la première fois dans les manuels scolaires en 2017. Et donc voilà, donc là, elle se réjouissait de ce petit cadeau. Et puis à l'époque où elle m'a écrit le message, il y a quelques semaines, elle se baladait à Poitiers et elle dit euh, « Je suis super contente de voir plein de clitos peints un, <rire> un peu partout dans Poitiers. » Voilà, un petit coup de cœur d'Elvire. Et puis elle avait évidemment aussi un coup de gueule. Elle disait bah, « À l'époque où elle m'a écrit le message, on est déjà à 56 féminicides cette ouais. année. Et quand je l'avais reçu à l'époque en mars, on en était à 34. » Donc là, on a 56, et j'ai regardé tout à l'heure, c'est 60. Donc ça continue, et beaucoup de victimes, en plus, ce sont des victimes qui avaient déjà lancé des signaux et qui n'ont pas été prises en considération. Donc elle nous dit, je n'ai pas les mots pour dire à quel point je suis en colère.
1: D'accord. Euh, Cécile avait fait une aussi une, une chronique sur boycott. Et une chronique de boycott. Le titre, c'était... La groupe espagnole, c'était Alma euh, Guerrera. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de cette chronique de Alma Guerrera, de, de, de Boycott, Cécile Alors ça, <rire> ça, ça dit quoi Ça dit que ça raconte quoi, Alma Guerrera
4: C'est une chanson euh, chantée uniquement euh, par des femmes. Mmh. Euh, toi, tu avais vu hein, le clip. Hein, un, voilà, et le, le groupe Boycott a voulu donner la, la parole à des femmes qui s'engagent dans la lutte féministe. Et pas que. Enfin, et pas que. Les femmes, toutes ouais. les femmes, ouais. Et, euh, et du coup, ils ont fait aussi, euh, c'était euh, d'abord un clip et après la, la chanson aussi, pour soutenir tous les mouvements euh, euh, pour le, le droit des femmes, en fait. Pas forcément des femmes qui sont engagées, mais en tout cas, euh, revendiquer le droit des femmes. Et, euh, et c'est effectivement des, des chanteuses espagnoles qui, ont, qui sont présentes sur, le, sur la musique de Boycott. Bon, et il y a pique. eu... Un, Ouais, un groupe punk euh, que j'ai découvert euh, grâce à Colibri Vénère. et j'écoute ah, régulièrement <rire> maintenant. Uh -huh. J'aime bien. Uh -huh. Et euh, toi, tu avais vu le, le clip Alors moi, je l'ai vu, mais je um, crois um, ouais, le mais c'était en, en espagnol et j'ai pas ah. tout compris.
3: Bah, c'était un petit documentaire qu'il a ré réalisé à la suite de cette chanson. En fait, où il donne la, la parole à toutes les femmes euh, de tous les milieux pour qu'elles parlent de leur place de femme, être femme au XXIe siècle en Espagne. Donc il y, y a aussi bien euh, des on va dire des des femmes d'affaires, euh, des femmes de la communauté gitane, euh, des transsexuelles, enfin voilà. Il a vraiment euh, le, le documentaire balai euh, toute la sociologie euh, ce, du, du territoire, en fait, euh, donc, sur, sur la place euh, des femmes euh, en Espagne. Il se dure une petite heure, c'est visible sur euh, YouTube, c'est gratuit. Fin...
1: Eh bien, on, je vous propose d'écouter euh, Boycott, et le titre c'est Alma Guerrera, l'âme ah, guerrière, c'est ça
3: Tout à fait. Grite à livre.
1: Tu alma guerrera,
13: sendero malva a la
3: revolución
13: Sendero malva a la revolución
6: Stiéndose sola
8: cuando llega la mañana
6: maquillando heridas, el corazón y no hay solución,
1: Radio 162 dans le best-of de l'émission Colibri Vénère. On a reçu aussi cette année euh, l'association Marche encore, Marche en Marche encore. Et c'est toi, Cécile, qui les a invités.
4: Tout à fait. Donc Marche encore, encore en deux mots, E-N, hein, e et puis le corps après. Ouais. Euh, oui, c'est une, une association qui me tenait à cœur parce que j'ai invité ma sœur, Emmanuelle, hein, qui est venue m'accompagner Dani et Yves. Ouais. C'est une association moi, dont j'entends parler moi, depuis euh, plusieurs années et j'avais vraiment envie de, de lui donner cet espace de parole. Donc, pour vous resituer un petit peu, l'association Marche Encore, c'est une association qui est née lors d'un voyage au Mali, organisée dans le cadre du jumelage de la ville de Quimperlé avec la ville de Nara. Emmanuel était alors présente sur place et en échangeant avec les femmes du village, elle a été sollicitée pour les aider à, à lutter contre l'excision. C'est un problème qui était dominant dans le village de Nara, puisque quasiment la, la totalité des jeunes filles du village étaient excisées. Euh, en rentrant en France, euh, les échanges ont porté sur la manière euh, voilà, de venir en, en soutien à ces femmes. Et c'est ainsi qu'est né le projet, le mouvement Marche encore, qui est plutôt une démarche de libération de la parole à travers la marche, pour tenter de sensibiliser, de sensibiliser, pardon, sur une pratique qui porte atteinte au corps de la femme. La marche, c'est le moyen d'aller à la rencontre des autres de manière pacifique, accessible, en prenant le temps de l'échange. Donc elles ont pu nous, nous présenter, nous expliquer un petit peu voilà, les, les différentes marches euh, qui ont euh, traversé euh, l'association. Et aujourd'hui, euh, l'association, elles ont bien affirmé ça lorsqu'elles sont venues. Aujourd'hui, l'idée, parce qu'aller euh, au Mali, c'est difficile voire impossible aujourd'hui pour, euh, pour poursuivre les actions sur place pour le moment... L'association souhaite les poursuivre en France, sur le terrain, donc dans les quartiers, les centres sociaux, les collèges, les lycées, les centres de formation. Partout, la rencontre avec le public peut permettre de faire mieux connaître la possibilité euh, de s'opposer à cette mutilation du corps de la femme dont on mesure pleinement aujourd'hui les séquelles psychiques et physiques qu'elle entraîne tout au long de leur vie. Donc euh, voilà, si vous nous écoutez, centres sociaux et partout, toute structure elles sont euh, disponibles, elles et ils sont disponibles pour venir à votre rencontre. Il y a mmh. des documentaires qui ont été faits. Un, euh, ouais, un documentaire, mmh. ouais, un film qui a été, euh, qui sont des, des bons supports à l'échange. Et euh, bah, l'idée, c'est de, voilà, de, de parler euh, et d'échanger. Pour euh, vous mettre en lien avec l'association Marche Encore, vous pouvez les contacter sur leur site oui. marcheencore.orange.fr Et pour euh, aller euh, sur ce, sur ce sujet-là, il y a une plateforme dont on avait parlé dans l'émission qui s'appelle « Excision, parlons-en » qui, en ce moment, euh, diffuse pas mal de spots sur les réseaux sociaux euh, parce que nous sommes euh, en, pendant les grandes vacances et que c'est un, un moment très sensible où les, les jeunes filles, puisque on, on l'avait évoqué, hein, les enfants de plus en plus jeunes, les filles de plus en plus jeunes se font exciser, partent souvent dans leur pays d'origine et c'est souvent sur ces moments-là que l'excision se passe avec ou sans le consentement d'ailleurs de la famille. Donc il y a une grande vigilance et il y a plusieurs spots qui sont diffusés en ce moment. Euh, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est touché ou pour laquelle vous avez des soupçons, vous pouvez contacter le 17. Si vous souhaitez échanger par chat avec des professionnels de façon anonyme, sécurisée et gratuite, vous pouvez vous rendre sur commentonsème.fr et vous pouvez diffuser et rediffuser sur vos réseaux sociaux le hashtag alerte excision, hashtag excision parlons-en. Euh, voilà qui diffuse et, et aussi les messages de sensibilisation sur ce, sur ce sujet euh, euh, grave et toujours d'actualité. Voilà l'idée c'est bien de ne pas juger cette pratique mais bien de la mettre au cœur aujourd'hui d'une réalité qui fait que le, le corps de la femme doit pouvoir lui permettre aussi de s'épanouir et que ça n'est portant en aucun cas atteinte à l'image de l'homme ou à, ou à l'homme lui-même. Mmh. Voilà, De faire évoluer en tout cas euh, le regard qu'on porte sur cette pratique.
1: Ta sœur, euh, qui fait partie du, de l'association, du coup, elle, avait, elle a aussi un coup de gueule, un coup de cœur
4: Oui, alors son coup de gueule, il est en lien avec son métier. Ma sœur, elle est TISF, elle est travailleuse en intervention sociale et familiale, elle travaille dans les familles hein, au quotidien pour accompagner les parents euh, soit à leur demande soit à leur demande de, de suite à un signalement hein, sur euh, voilà, des besoins euh, de soutien face à l'éducation des enfants, dans le rapport et la communication avec l'enfant, dans le rythme aussi de vie et euh, voilà son coup de gueule aujourd'hui bah, c'est le manque de moyens dans le secteur social en règle générale, on pourra associer le secteur hospitalier hein, euh, aussi mais au moins dans le secteur social euh, L'idée, euh, c'est que accompagner au quotidien les enfants, les ados, les parents, les adultes, euh, qui, à cause d'un accident de la vie, à cause d'un accident tout court, à cause euh, voilà, d'un environnement qui ne leur a pas permis euh, d'avoir euh, voilà, les, les reins solides pour assumer leur rôle de parent ou voilà pour diverses... Euh, euh, n'arrive pas à s'inscrire dans une société qui n'a pas appris à composer avec des différences. Et ben ça, c'est un travail de longue haleine, un travail qui euh, ne se quantifie pas, qui ne se mesure pas ou très difficilement. C'est compliqué aussi euh, d'obtenir un résultat, en tout cas de parler de chiffres quand on parle d'humains. Et euh, peut-être que c'est dans, dans une société où on tente de plus en plus de faire rentrer toutes les catégories professionnelles dans le secteur marchand et ben là, on s'oppose à quelque chose d'antagoniste de, voilà, de, un petit peu, parce que. Euh, et peut-être que c'est ce qui fait aussi que, comme on ne peut pas justifier les dépenses, ben des fois, on, voilà, on coupe dedans, on fait des choix. Et les choix ne sont pas, en tout cas, euh, d'abonder les moyens humains ni matériels dans, ce, dans ces, dans ces domaines-là. Et, euh, et voilà, c'est son, son coup de gueule, et, et je, je le soutiens euh, fortement.
1: Des réactions, les, les colibris, peut-être Pas forcément.
4: Ben, – Je pense que tout a tout dit en fait, ouais, qu'est-ce
1: ouais. qu'on peut
3: dire par de ça ?– Son coup de cœur du coup
4: ?– Son coup de cœur, il est personnel, il est le message d'une maman à ses enfants. Elle est très fière euh, de ses trois enfants qui euh, voilà, mènent à bien leur projet, qui continuent d'avoir envie. Euh, malgré les contraintes qu'ils ont traversées cette année dans leurs études, euh, le fait de ne pas pouvoir euh, étudier dans des conditions euh, normales, on va dire, de ne pas être euh, toujours en cours, de devoir travailler seul à la maison, de, euh, voilà, des conditions particulières en tout cas, ben, chacun, dans son <rire> domaine, <rire> chacun dans son domaine a, a réussi son année, a réussi ses projets, a continué à avancer continue euh, voilà, d'avoir envie avec une fraîcheur quand même euh, de, de la jeunesse et ça, bah ça, ça lui fait du bien ouais. voilà. ça, ça... Chapeau à mm. tous
3: les étudiants et tous les élèves parce que ils n'ont pas vécu euh, deux années euh, faciles
4: non non
1: ouais, est Et quand on, est, euh, quand on est jeune étudiant et qu'on se dit vivement la fac euh, que je découvre un peu euh, un la, vie. Euh, la vie, un autre univers euh, et que cette découverte elle se fait pendant la période du Covid euh, yes. On a l'impression qu'il pourrait y avoir un peu des de, de années perdues, des fois.
3: ma génération sacrifiée. Euh, euh,
1: Pauline, tu nous avais fait une chronique, euh, oui. justement, euh, de Maria Massam. Maria
3: Massam, euh, grande chanteuse euh, sarawi mm -hmm. qui est décédée euh, depuis, je crois, 4-5 ans, et euh, qui, a, qui a chanté donc, une chanson qui s'appelle Arabi al-Arabe, qui veut dire « printemps arabe ». En fait, c'est le, le poème d'un écrivain qu'elle a mis en musique. Et donc c'est une chanson que j'ai découvert grâce à mon frère qui m'avait fait écouter un remix de cette chanson et ce son de trompette me, me hantait et à chaque fois je l'écoute et c'est hypnotique, je suis prise dedans et puis lors de l'émission ben voilà, j'avais envie de, de vous la partager j'espère que vous avez ressenti les mêmes vibes que moi On en a besoin, la musique adoucit les mœurs
1: Et bien on va se remettre dans l'ambiance, on écoute Maria Massam Christophe colibri sur Radio 162. On a reçu aussi euh, cette année euh, la map de la source. La map de la source, euh, le principe, c'est de la convivialité, de l'échange qui caractérise le jour de distribution. En fait, ils, distribuent des, ils produisent et distribuent des, des produits bio. Euh, ça se passe où Ça se passe le vendredi de 18h à 19h à Bois-du-Château. Euh, voilà de la convivialité entre consommateurs et producteurs de l'échange de recettes de l'échange sur la vie quotidienne de chacun chacun partage des connaissances aussi diverses que le bricolage et le jardinage euh, on peut parler de tout quand on y va pour acheter ses, les bons produits des légumes euh, mais c'est aussi euh, ça peut aller aussi bien sûr euh, plus loin dans dans la conversation, tout ça qui fait que le vendredi soir, la ruche bourdonne. Dans cette émission euh, sur la map de la source, Pierre, tu étais présent. Oui, tout à fait. Ouais. Et euh, tu as poussé un coup de gueule, je crois.
2: Oui, ouais, ouais. Sur, sur les poulets. Je ouais. me suis dit que tiens, les, les poulets, euh, c'est en rapport avec la map. Je crois qu'ils qu en, ils en proposent aussi.
1: Oui, ils en vendent des poulets. Ouais.
2: Mais bon, je me suis intéressé à des poulets un peu, un peu particuliers qu'on trouve dans les, dans les commissariats.
1: Uh -huh. Qui ne sont, sont pas bio du tout Non. Euh,
2: d'ailleurs, bio en ch'ti, ça veut dire beau. d'ailleurs. <rire> Bon, soit dit en passant. Euh, ouais, et donc euh, parce que c'était un coup de gueule par rapport aux manifestations qu'ils ont organisées, c'était je crois le 19 mai devant, devant l'Assemblée Nationale. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que depuis que euh, j'ai participé aux au manifs Gilets jaunes, j'ai pu voir concrètement, hein, c'est pas euh, dans, dans les médias, j'ai vu euh, ben, la, la répression que proposaient les, les poulets justement, euh, ouais. dans, dans le cadre des, des des manifestations, et, et c'est vrai qu'il y, y a des abus, en fait. Il y a des abus euh, très clairs euh, qui, qui, sont, euh, qui sont hors la loi. Euh, je peux prendre un, un petit exemple, c'est ce qu'on appelle le numéro euh, Rio. Est-ce que vous savez que, ce que c'est euh... Non. En fait, c'est le, le matricule que doivent porter euh, <coughs> pardon, les poulets mm -hmm. euh, en, en service pour qu'on puisse les identifier sans avoir leur nom parce que, bien sûr, il ne faut pas afficher son nom. Oui. Euh, et il faut savoir que, euh, quand ils interviennent euh, et qu'ils ne veulent pas avoir de problème, euh, eh bien, ils masquent, ou ils enlèvent carrément, puisqu'il y a un scratch, le, le numéro euh, Rio. Et ils font ça euh, avec l'aval de la hiérarchie. Donc, euh, la hiérarchie est complice euh, de, des exactions qui mmh. sont commises concrètement, parce qu'ils savent très, très bien... Euh, quand, quand ils font trébucher un, un manifestant, euh, voire même euh, avec les LBD quand, quand ils tirent en tir direct, hein, parce que le tir direct à chaque fois euh, qu'il y a eu des œils crevés, c'est des tirs directs, euh, qui est formellement interdit euh, dans, le, dans les exercices, euh, enfin dans les dans les manuels de, de la police. Euh, ils savent très bien ce qu'ils font, ils le font et ils le font de manière euh, anonyme euh, grâce à ce, à ce petit détail qu'ils enlèvent. Et en fait, ça, ça empêche ah. les personnes qui sont confrontées de les identifier et de pouvoir dire euh, lors du, du procès verbal, dire euh, c'était tel matricule qui a fait ça.
1: Donc anonyme
2: et aussi dans l'impunité. Oui, du bien coup. sûr. Et, et quand une enquête de, de l'IGPN a lieu euh, pareil la hiérarchie euh, ne, ne, est de mauvaise volonté pour euh, donner euh, l'identité des, des personnes c'est-à-dire que le, le capitaine qui travaille depuis 15 ans euh, avec, ses, avec ses hommes il voit ce qui se passe sur le terrain il est avec eux et, et et bizarrement, on n'a pas de témoignage euh, de, de la part de la hiérarchie. –
1: C'est difficile de remonter à la source.
2: – de, de la même façon, dans les, dans les, dans, dans les, comment dire, des, les milliers de plaintes qu'il y a, euh, alors je ne sais pas le chiffre exact, mmh. hein, mais ça doit être au moins des centaines ou des milliers de plaintes qu'il y a sur euh, les, les, les violences ou les exactions euh, qui, sont, qui sont déposées, euh, – L'IGPN, en fait, qui, des, des affaires qui ont donné des suites concrètes euh, en matière de justice, euh, pour l'IGPN, c'est deux. Hein, sur, sur, sur une année, je crois, il y avait un reportage qui a été fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire que concrètement, dans toutes ces enquêtes ouvertes de l'IGPN, il y en a deux qui ont donné des, des suites euh, judiciaires. Euh, il faut savoir qu'en Angleterre, euh, par exemple, euh, quand il y a une enquête euh, au euh, sur des exactions de la police, c'est fait par un organisme indépendant. Ouais. Là, l'IGPN fait partie de la, de la police. Donc ils sont juges et partis euh, pour, euh, soi-disant, euh, mettre en lumière ce qui s'est passé euh, quand euh, eh ben, on soupçonne euh, un policier d'avoir de, 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 commis euh, ben, un acte illégal. Donc, là, deux de poids, deux mesures. C'est important parce que c'est ce qui distingue une, une police républicaine d'une milice, mmh. euh, voilà, qui n'a a pas de cadre euh, et, qui, et qui agit un peu comme elle, comme elle veut. Donc, c'est primordial et j'ai pu constater qu'on a de gros progrès à faire en France à ce niveau-là.
1: On l'a vu encore récemment à, à Redon. Où il y a eu des... ah, alors
2: oui, mais et, et, je, à tel point, je me suis dit, euh, je me suis dit, tiens, je je, je pourrais faire une chronique euh, régulière sur justement ces, ces manquements, ces fautes mmh. euh, de la part de la police. Ils ont détruit le matériel des, des teufeurs à, mmh. à à Redon euh, pour soi-disant mettre fin à la à la teuf. À aucun moment, enfin, euh, c'est interdit, c'est-à-dire c'est un matériel privé. Ils peuvent le réquisitionner, bien sûr, mm -hmm. euh, mais à aucun moment, ils ont le droit de détruire le matériel. Ils disent que c'est pour mettre fin à la, à la, à la fête. Mais comme euh, l'un des tuffeurs le disait, vous voulez arrêter le son Bah, coupez le courant.
1: C'est plus simple. Hein <rire> euh, on va garder le, le courant à allumer parce que euh, le titre que tu avais choisi par rapport à ta chronique, c'était euh, « Sabotage des Beastie Boys ouais. ». De retour sur Radio 162, notre dernier invité de l'année. C'était le collectif La Table étoilée de Merville. La tribu. La tribu, ouais, euh, alors La tribu qui fait des maraudes sur l'Orient. Euh, des soirées. Des maraudes, des soirées. Tous les... Ouais,
2: vois, bien, ouais, ouais,
1: ouais. Tous les mercredis soirs, ils vont à la rencontre euh, euh, des personnes qui sont dans la rue pour euh, partager euh, un repas, pour euh, discuter euh, et puis voilà, pour, pour s'échanger euh, bah, des, des infos, des, des souvenirs, des partager des moments de vie tout simplement. Euh, la table étoilée de Merville recrute... Et cherche euh, des bénévoles. Donc, si jamais vous voulez aussi euh, vous euh, participer à ces maraudes, à ces, à ces soirées, euh, rejoindre l'équipe, euh, soit pour euh, tout simplement euh, euh, donner un petit coup de main, participer aux maraude, ou préparer les les repas, vous pouvez euh, les contacter par euh, mail à la donc le contact c'est table étoilée de Merville@proton.com et euh, voilà, c'est euh, pendant l'été, le euh, mercredi soir, à partir de, à partir de 19h. Euh, les Colibris, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce euh, que sur l'année qu'on a passé, est-ce que vous avez un moment que vous avez retenu particulièrement Un, un titre euh, auquel, euh, qui vous a inspiré plus qu'un autre euh, Je sais pas. Euh, J'ai envie de vous laisser un peu la parole pour faire le, le bilan de l'année
3: alors un titre, euh, j'ai bien aimé euh, Kawa euh, donc un rappeur euh, qui a chanté Désobéir, c'était euh, la chronique de Mathieu ouais. et je trouve qu'elle se prête bien euh, au contexte actuel euh. voilà, à toi Pierre <rire> <rire> euh,
2: bah, Moi le, le morceau que j'ai découvert euh, via l'émission, c'est un morceau d'Alien euh, Weaponry euh, et j'ai découvert le groupe en fait euh, à cette occasion-là. Mmh. Euh, c'était les best-of, je crois. On oui, c'était les, les, les,
1: euh, les playlists sur le monde, les des, voilà. ouais. Ouais, des cinq continents. Des cinq continents. Ouais.
2: Et ça décape quoi. J'adore. Ça m'a rappelé un peu Sepultura, l'album Roots. En fait, c'est un mélange hard et chant maori traditionnel. C'est un groupe néo néo Ouais, des petits jeunes avec une voix de ouf. Ouais, carrément. Je vous conseille.
1: Un très 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 bon groupe qui décoiffe. Euh, Cécile
2: oh là
4: là. <rire> Je ne sais plus. Euh, moi, moi je n'ai pas forcément un titre qui me vient comme ça en tête. Euh, maintenant, ça m'a vachement ouverte en fait, à, à aller découvrir des choses. Euh, parce que je ne sais pas si c'est en fait exprès, on a essayé de chercher des morceaux... Euh, euh, pour surprendre un peu, pour euh, sortir un petit peu des, des, des choses qu'on connaissait déjà. Donc, on essaye toujours d'avoir de, voilà, des, des, des groupes et des aspirations euh, qu'on a fouillées quand même avant de les, ah. les amener sur l'antenne. Et euh, moi, c'est ça que je retiens c'est vraiment la, la, la découverte. Et, euh, et depuis, euh, voilà, ma playlist, elle a complètement changé. Mmh. <rire> Avec des morceaux comme tu dis, hein, avec euh, Weapon, comment ça le nom Alien. Alien, Weaponry. Weaponry. Moi j'ai adoré leur, leur ah ouais. énergie, le, leur clip il est sans ça ils sont déchaînés. Euh, et voilà, c'est des morceaux que je n'écoutais pas forcément ou plus. Euh, et ça m'a redonné envie en fait, d'aller euh, écouter plein de choses différentes. Et ça, c'était vraiment une, euh, voilà, une richesse. Mm.
1: Euh, – ce que, ce que je retiens de l'année, et j'aime bien, les, bien les, les, les boucles et les cercles, on avait commencé en mois de septembre avec euh, Jean-Laurent et Pauline en venant ici par hasard, en se disant, pas bah, par hasard, on faisait un peu de radio, mais on connaissait pas du tout Sido et, et Pierre. Il euh, y avait Claire aussi qui était là. Pierre-Yves, voilà. tu veux Pierrick. dire. Pierre-Yves.
4: Pierre-Yves. pierre Pierre-Yves,
1: pierre 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 bien sûr. Pierre <rire> pierre -Yves. Pierre -Yves. Voilà, qui nous écoute. Qui nous écoute, certainement. Salut, pierre, euh, enfin, salut, pierre Avec
3: Timorito sur la euh, plage, ouais, voilà. sur son bateau.
1: Et puis, Jean-Laurent, il avait fait une blague. Il avait fait une blague en, en parlant de chansons engagées. Il avait cité Johnny Hallyday. Et nous, ça nous faisait rire quoi de, de 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 citer Johnny Hallyday parce que ça a priori ça faisait pas forcément partie de notre playlist. Je me rappelle pas le titre, me demandez pas le titre que jean laurent avait trouvé. C'était une chanson écolo de Johnny Hallyday. Donc je pense qu'à ce moment-là, il avait peut-être besoin d'élargir voilà, son, son panel d'auditeurs. De, de, C'était
2: du second degré,
1: non C'était probablement ouais. du second degré aussi. Mais je ne sais pas, avec Jean-Laurent, des fois, il faut se méfier. Il est capable aussi d'aimer ces choses-là. Et, et moi, ce que je retiens sur euh, tous les invités qu'on a eus, euh, bah, c'est qu'ils donnent envie... Et donc, il nous donne envie d'avoir envie. <rire> ouais, je, je et c'est pour ça que je reviens sur Johnny Hallyday. Et euh, voilà, on a fait, fait découvrir plein de titres. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est que, eh ben Des titres pointus des fois Mais euh, pour avoir vu une conférence Avec euh, Franck euh, Lepage Il n'y a pas longtemps euh, Il ne faut pas dénigrer Et absolument pas la culture populaire Parce que c'est une culture Et ce n'est absolument pas une sous-culture Donc ah. euh, il y a plein de très bons titres Qui font partie de la culture populaire Qu'on n'a pas forcément passé cette année Mais attention les colibris Parce que peut-être que l'année prochaine On en diffusera quelques-uns Il y a aussi plein oh. de grands artistes Qu'on n'a pas passé Les Brel-Les Ferrets Qui nous ont inspiré et eh ben niette nada Ma année pas un seul ou à peut-être un tout petit brassin soit à la rigueur comme ça vite fait euh, mais donc voilà ça laisse ouais, encore et, en tout cas
2: il y aura du bernard à la il y... Ah, y aura du et bernard et du vie... il y en
4: avait plein, ah, mais du... c'est ça en fait on a essayé d'aller chercher peut-être des artistes qu'on connaissait pas et ouais. c'est vrai que voilà, on n'a on... pas été vers ceux qu'on connaît
1: on, on a zappé qui... du de la musique populaire on a zappé de, de la musique plus classique on va dire et euh, eh ben Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore plein plein de choses euh, sous, sous le coude. Et puis, euh, pour terminer, euh, en me promenant du côté de Lizio, euh, je suis tombé sur un poème euh, du côté du poète ferrailleur. Alors, voilà ouais. ce qu'il raconte. Je trouve que ça résume un peu euh, bah, l'état d'esprit, euh, ou un certain état d'esprit, en tout cas. « Ce n'est pas parce que je ne sais pas voler qu'il est impossible de voler. Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil est éteint. » Ce n'est pas parce qu'on est triste qu'il y a plus de bonheur. Ce n'est pas parce que tous vont dans un sens que je ne peux pas choisir le mien. Et parce que c'est la crise, l'impasse ou le chaos, il faut réinventer. Alors, les rebuts d'un monde en crise, j'ai attaché des bouts de ficelle, des bouts de rêve, des bouts d'espoir. J'ai soudé, ajusté, arrimé, allégé, mis des voiles et du cœur, une boussole et pas mal de folie. Et j'ai décidé d'aller <coughs> quelque part, voyageant sur le sentier des vents et bourlinguant au fil de mes élans. On vous souhaite un bel été à tous et on se retrouve en septembre. On se quitte avec une chanson exactement ou en tout cas dans le même état d'esprit qui s'appelle euh, Blizzard. C'est un titre de fauve. Salut, salut. Salut.
0: Féroce ou bien sain, mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses
3: encore. Tu es infiniment nombreux, celui qui méprise.